0: Podcast.com. Essaye ça.
1: Alors, oui, c'est encore une fois, chers amis, avec cette atrocité de chemise que je. (rire) qu'on se retrouve encore une fois. Cette semaine, je suis bien sûr avec mes amis GC et Steve. Salut, messieurs! Hey, salut! Salut! Ah, les gars sont tellement excités à hein, boire les deux parlent en même temps, mais c'est, c'est vrai. Commençons par expliquer deux, trois affaires. La première, c'est que oui, la semaine dernière. Pour plein de, pour plein de raisons. Euh, et non, ce n'est pas parce que c'est tenu le grand reset lundi dernier. C'est pas, <rire> c'est pas pour ça. Mais ah, ah. Euh, c'est, c'est euh, en fait euh, moi je sors d'une semaine de difficulté avec euh, de difficultés réseautiques, je vais appeler ça comme ça. Fait que euh, j'avais pas mal de problèmes au niveau du de, de, de streaming. fait que C'est un peu à la dernière minute. Chic G.C. aussi, notre travailleur essentiel, travaillait très fort aussi la semaine dernière. Fait que, euh, puis Steve aussi est pas mal occupé. Fait que c'est tout simplement pour ça que, euh, malheureusement, on a dû reporter. Euh, parce qu'on vous fait le même show qu'on aurait fait la semaine dernière. Il n'y a, de, a pas de changement majeur. Euh, puis euh, ben, Je suis content, Steve. Je vais commencer avec toi. Parce que Steve, tu nous as préparé une chronique que je trouve super intéressante comme concept. Tu vas nous parler, euh, ben, je veux pas brûler de punch, si euh, punch a punch à brûler, tu le feras toi-même, mais ça va tourner autour des Alouettes euh, cette semaine. Je trouve ça pas mal intéressant. Qu'est-ce que tu vas nous compter? Bien, aujourd'hui, les gars, là, on va parler
0: du rapport entre les Alouettes de Montréal et okay. la lutte professionnelle. Hmm. Ben. Je m'explique, il y a plusieurs anciens joueurs des Alouettes qu'on a connu à la lutte professionnelle, mm-hmm. dont certains qui ont marqué l'imaginaire.
1: Oui, oui, je, je, j'écoute, même quand tu m'as parlé de ton sujet, on a joli un petit peu, puis euh, oui, il euh, y, y, y en a quelques-uns, moi, que je connaissais déjà, mais ça va être ça va être pas mal intéressant. Euh, j'ai prépa- en fait, on s'est préparé à un exercice que je pense, euh, je te laisse répondre à ça, mon ici, mais euh, les, les, les sous-estimés, c'est facile d'en parler, mais les surestimés, c'est moins facile, hein?
2: Euh, oui, ben, c'est sûr que c'est moins facile pour bien des, des, raisons, tu ça peut être une question d'opinion, une question d'angle, de point de vue, euh, à ce moment-là, tu sais, moi, quelqu'un que je vais trouver surestimé, toi, je vais trouver. Je ouais. trouver qu'il a été sous-estimé, tu sais. Fait que, euh, encore là, ça va être des sélections que je trouve pour être très personnelles, j'ai l'impression.
1: Ben, c'est un peu ce qu'on se disait tantôt hors micro, hein. Euh, c'est, c'est, ça va dépendre beaucoup aussi de euh, tes critères de, qui vont déterminer que quelqu'un est surestimé, parce que je veux pas brûler de punch pour personne, là, Mais c'est, c'est clair que tu diras pas d'un Jeff Jarrett qui est surestimé de la même manière que tu le dirais pour The Great Cali, là. T'sais, mais les deux, ils ont eu des main events pareil, T'sais, C'est ça l'affaire. Là. Ouais. Ça, dépend de, ça dépend de ce que tu as choisi pour, pour tes critères de sélection. Ça, on, on, s'entend, on, s'entend là, on s'entend là-dessus sans, sans, sans problème. Puis, euh, écoute, c'est parce que l'autre affaire aussi, c'est je spin un peu ce que je viens de dire, c'est que il y a eu une certaine époque, je pense au cartoon era, quand tout le monde, tu soit, un, t'étais soit un, un personnage de cartoon ou un métier là, vidangeur, go, no hockey tout ça, ben tu sais, je veux dire c'est, 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 c'est clair que si tu mets, tu mets un worker dans une gamique de même, ben c'est clair que c'est difficile de parler de lui comme étant surestimé, tu sais je veux dire, euh, tu sais, Duke de Dumpster de oui c'est un worker travaillait dans le ring, mais tu est-ce qu'on est-ce que, va dire de ce gars-là à cause du simili-mini-push qu'il y a eu à l'époque, que, il était surestimé? Je pense pas. On est tous les gars assez intelligents ben. pour savoir qu'il y, 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 un, y a un value, il y a une valeur à apporter au, au surestimage qu'on va mentionner. Vas-y, Steve.
0: Oui, bien moi, c'est, c'est ça que je vais, je vais apporter là, un peu. Tu sais, un gars comme Doug de Dumpster-Grozy, ce gars-là savait lutter. — Oh oui, non, c'est ça. — Alors que moi, ceux que je vais avoir mis puis qu'on va dévoiler tantôt, euh, c'est des gars là, que, pour vrai, je suis encore aujourd'hui, en 2021, là, puis je me demande comment ça se fait que ce gars-là a eu ce spot-là. — Ben,
1: Parce c'est que, ça. Oh
0: oui, c'est ça. — Il mérite pas ce spot-là. C'est simple de même. Il mérite pas. Il est pas bon.
1: — Non, non, non. Ben, on... on... Écoute, euh, on garde ça, euh, garde ça entre les boîtes à mal, là, comme, euh, comme j'aime le dire souvent, mais euh, on, va, on va en reparler tantôt. Puis euh, écoute, on va, faire un, on va faire un petit tour rapide. Moi, j'ai été un petit peu euh, un petit peu débranché, je dirais, des dirt sheets euh, dernièrement, mais euh, écoute, la, la première nouvelle de, de laquelle je pense que ça vaut la peine de parler, c'est qu'il y aurait apparemment eu une offre faite à Bray Wyatt pour s'en aller à, à Impact. Et euh, apparemment qu'il l'aurait refusé. On vous rappelle que c'est à la fin du mois que Bray Wyatt euh, n'aura plus de clause de non-compétiti- non-compétitivité whatever le terme, insérez votre terme préféré. Je pense que c'est le 29 il est agent libre, il va tomber agent libre, c'est-à-dire il, va, il sera plus sous contrat que la, selon les termes de son entente avec la, avec la I. Fait que là, il va pouvoir commencer à négocier justement là, avec, euh, avec euh, les autres euh, fédérations. Puis écoute, t'sais, t'sais, ça, aux États-Unis, euh, surtout dans le monde de la lutte, les négociations contra- contractuelles, euh, ces ces, ces régies... euh sensiblement un peu comme les, les grands les sports professionnels, mais il y a un terme qui s'appelle du tampering. Je pourrais pas... Ou du maraudage, tiens, voilà. Euh, tu sais, tu peux pas faire de maraudage... Tu, tu peux être reconnu là, de, coupable de pratiques illégales si tu fais du maraudage avec quelqu'un qui est sous contrat. Tu sais, bon, j, ça veut pas non plus dire que c'est jamais arrivé qu'un joueur de hockey aille dans tournoi de golf puis qu'il rencontre lou la et puis qu'il jase pas. Sauf que, tu sais, si c'était faisable de démontrer ça sans... Sans, sans euh, de mettre un doute raisonnable, ben, ça pourrait causer des problèmes aux partis impliqués. ça la même affaire à la lutte. Il a, c'est, c'est déjà arrivé, rappelez-vous quand Alex Luger s'est ramassé à, à WCW Nitro euh, pa- rappelez-vous de, de Rick Road qui s'est ramassé sur deux, le même show deux soirs euh, deux, le, le, euh, en fait, le même soir dans deux shows, il était à Nitro puis à, à Raw parce que Raw était prêté, et tout ça, mais ben ça ça veut pas nécessairement dire qu'il y a eu du maraudage, sauf que ça veut aussi dire que les, les compagnies impliquées étaient tellement niaiseuses qu'ils savaient pas que le contrat de leurs euh, il était terminé. Fait que Ils n'ont pas pris note de tout ça, je pense. Non, exactement. Il n'y
0: a pas longtemps encore avec Adam Cole. Écoute, le contrat finissait, puis autres, ils ne savaient même pas.
1: Non, non, c'est ça. Puis, euh, ben écoute, je, je, si jamais, euh, si jamais vous, vous, euh, vous voulez vous retaper des, des, des anciens épisodes, euh, écoutez celui du Iron Sheik. L'Iron Sheik était sous contrat à la WCW après toutes ces péripéties avec Jim Duggan puis, tu sais, son espèce de... Puis, écoute, ils ont essayé de faire des, quelques, quelques programmes avec lui puis finalement, ben ça n'a rien donné. fait qu'il est devenu une espèce de jobber de luxe. Puis à un moment donné, bien écoute, ils ont renouvelé son contrat euh, sans y parler pendant deux ans. T'sais, il n'a jamais mis les pieds dans une arène. Là. Pendant deux ans, il faisait, je pense, c'était 100 000 par année. Fait que il euh, euh, y en a d'autres aussi. Euh, Brad Armstrong aussi en est un bon exemple. Lui aussi, ils ont renouvelé son contrat, j'en parlais. Pendant, pendant deux ans. T'sais, il y avait une clause de. Genre, c'est c'est, ben c'est ça. T'sais, si on te dit pas, t'sais, parce que souvent dans des ententes, t'sais, moi regarde les podcasts, c'est ça, là. T'sais, c'est, c'est pas si on renouvelle pas, t'es plus à notre emploi. Non, c'est si on t'as, si on te dit pas à l'intérieur de 30 jours qu'on renouvelle pas, t'es encore ce contrat. Fait que c'était ça. C'était ça, eux autres, que ça, que ça donnait comme, <rire> comme résultat. Fait que c'est vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment comique. Deuxième nouvelle, puis d'ailleurs, c'est une des questions de notre ami Don Gizmo dans euh, le chat de Twitch. D'ailleurs, si vous nous écoutez en rediffusion, on vous le rappelle, hein, on n'est plus diffusé sur Radio H2O les lundis. On est maintenant exclusivement sur Twitch pour que vous puissiez voir nos belles faces et nos chemises lettres, comme vous pouvez voir ici sur mon collège et AXA Jim Dogun Alors voilà, euh, si vous écoutez ça en podcast, ben vous savez tout manquer ça. Euh, sur euh, twitch.tv euh, barre oblique euh, le carré. Petite ligne en-dessous. Euh, alors, euh, voilà, ben, la nouvelle est sortie. Euh, écoute, euh, ça, ça fait... Euh, c'est, c'est sorti le 7, je pense. Euh, PCO s'en va à la GCW. En fait, c'est, pour lui, c'est un retour. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, vu passer ça. Euh, qu'est-ce que vous en, Moi, moi je moi, vais commencer, puis après, je vous laisse parler. Moi, je suis déçu qu'il n'y ait pas... que la IW, il n'y a rien à faire. Mais, euh, vous autres, pensez quoi de ça? Je, je cite, en fait, Lutte-Québec, euh, ben, c'est sur le Québec que j'ai lu ça.
0: Moi je suis content pour Pierre Carl euh, d'un sens. Puis je vais expliquer pourquoi. Là. C'est que il y a une garantie d'une quarantaine de dates par ouais, année. Ça. Ouais. Euh, moi, si, si je suis Pierre Carl Wallette à 54 ans, euh, une quarantaine de dates, c'est que ça veut dire à peu près un combo au 10 jours. Puis ça va, il va aller chercher quoi? Un 100,
1: 1500
0: dollars américain pour un combat. Écoute, il va faire une belle année payante. Oui, euh, puis là, à
1: tapeur, Steve, là, ils doivent s'occuper de son transport aussi. Là. Ben oui, bon, ouais, ben c'est oui. Tout le DNI est, est, est comblé. Le ben travel oui, and ben expense, oui. on s'occupe de ça. Là.
0: Oui, puis mais il doit être déçu, lui, de ne pas avoir reçu d'offres ou de minimalement là, de considération De la AIW, là. Euh, c'est ce qu'il voulait, là. On ne se le cachera pas. Même que dans ses rêves les plus fous, Pierre Carl, Vince l'appelait, là. Mais euh, sinon, ben, je suis content pour lui. T'sais, c'est un gars qui a roulé sa bosse, puis euh, là, il va aller chercher je sais pas, moi moins, 115 000 Canadiens pour 40 combats. ben tant mieux pour lui, là.
1: Non, non, c'est sûr. Moi, je suis content qu'il puisse. Tu sais, ce que je lui souhaite, c'est la santé avant tout, de ne pas se blesser, de ne pas, de pas, pas pouvoir vivre, faire vivre de sa passion dans le sens de l'affaire. Là. Mais euh, j'y souhaite la santé, puis c'est ça. J'espère que ça, c'est, son horaire va lui permettre de, de, d'être à son top tout le temps, parce que tu as beau être un PCO, puis Dieu sait que j'ai un énorme respect pour ce gars-là, mais tu sais. À 54, t'es pas comme à 44, puis t'es pas comme à 34. Même si tu es bien intentionné, puis t'as de la volonté, de, de, de la volonté de faire là. mais euh, écoute, en tout cas, moi, moi je suis content. Toi, tu avais dû voir ça passer aussi. Je l'ai
2: vu passer vite, vite, mais j'ai pas regardé plus dans le détail, à vrai dire, parce que je travaille beaucoup ces temps ci ouais. Je te dis, tu disais que t'entends chic je le suis aussi. Euh, ben, on coup, te moi,
1: pardonne parce que d'habitude c'est toi qui es le plus à date ou presque Steve aussi là, mais en tout cas c'est, mais fait que, man, mais on, t'as les euh, l'info
2: J'abonde dans le sens à Steve euh, PCO euh, ça fait des dates sûres s'il est en santé, si tout va bien euh, c'est sûr qu'avoir euh, un spot de, dans, une, dans un show de premier plan comme la AEW même à Impact Wrestling ça aurait pu être intéressant
1: ouais, oh, ouais absolument euh,
2: mais tu sais, je pense pas que la porte à ça soit encore fermée non plus. T'sais, non, euh, ben, euh, le, la, la le, bonne les nouvelle. Gars de les deux faits tu vas lutter à JCW aussi.
1: Ouais, ouais. Ben, la bonne nouvelle, en fait, euh, outre les dates qu'il y a de garantie, là, c'est aussi que c'est pas exclusif. Fait tu sais, si le téléphone sonne, il va pouvoir y aller. Tu sais, moi je, moi, je dans l'ordre, là, j'aurais pensé peut-être AEW, j'aurais, j'aurais pas eu trop à m'imaginer NWA. Power. Power ouais. Euh, sinon, ben, écoute, là, tu sais, il aurait pu avoir d'autres, d'autres, d'autres affaires, mais tu en même temps, tu s'il se fait garantir 40 dates, puis qu'en plus, euh, tu il retourne un peu à maison, entre guillemets, ben, garde, là, lui, c'est confortable. Pour lui, là, il connaît l'environnement, il connaît le monde, il connaît le management. Fait que c'est, c'est, c'est pas mal intéressant. Hey, euh, je continue avec une autre affaire, que, parce que moi, ça fait partie des affaires qui me tombent un petit peu ces nerfs, là, euh, dans le sens où Kane euh, Valley Velasquez est revenu avec Triple A pour faire quelque chose On se souvient de l'expérience Kane Velasquez avec Brock Lesnar à la I. Euh, si je me souviens bien, à l'époque, ce qui était arrivé, c'était le contexte était qu'il y avait eu une blessure, en fait. Euh, il était allé euh, au Performance Center. Euh, il y avait, j'avais lu à l'époque sur les dirt Cheats qu'il y avait pas mal de monde qui était euh, qui, 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 qui avait impressionné du monde. Là. Euh, avec son, son, ses skills, puis tout ça. Sauf que, tu sais, moi, je réitère ce que j'ai déjà dit, tu pour moi, je, je comprends le, la valeur euh, marquée, je comprends la valeur de mettre des sièges d'un banc. Je comprends tout ça, sauf que moi, ça me dérange toujours quand un worker qui n'a pas payé ses douze. Dans le monde de la lutte. Pas en train de dire que Kane Velasquez dans la vie n'a pas payé ses doses ou comme, comme lutteur, ou que, pas comme lutteur, excusez-moi, comme, comme combattant dans l'octogone. Sauf que moi, ça me dérange toujours un petit peu pareil. Vous pensez quoi de ça, vous autres? Ben, moi, vas-y.
2: moi, Kane Velasquez, euh, bon, l'expérience avec la I, ça avait été une catastrophe. Là, on se comptera pas d'histoire avec ça. Euh, c'était, c'était pour Crown Joel ou quelque chose du genre en Arabie Saoudite. C'était un, c'était un spot de combat avec Lester euh, qui, avait, qui avait été amené dans une feud avec Mysterio. Puis écoute, une catastrophe. Euh, tu parlais de, <rire> de ces gars-là qui n'ont pas, euh, pas payé leurs 12. Tu sais, euh, je te rappelle à Ken Shamrock.
1: Mm-hmm.
2: OK. lui-ci est arrivé un peu sur le même fait. Puis quand il a commencé, il n'était pas un super lutteur. Tu sais, il y a eu des spots de premier plan pareils.
1: Ouais, mais. Attends, là, là, là JC, le là, wow, là. je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Si tu compares Ken Shamrock avec Kane Velasquez, si tu parles des. Comment dire? Du, de, de, de l'historique de, de, de combattants d'MMA puis toute la Je right. J'ai aucun problème avec ça. Le premier. Attends, peut Le premier combat de Ken Shamrock, ce pas un main event. Ah,
2: ça, c'est un fait
1: Ben, moi, c'est de ça que je te parle. C'est de ça c'est que je te pas parle. Que ça pas été un. Ben, Ken Shamrock, tu sais, la première fois que, qu'il a été très prédominant, ben, c'est, euh, c'est le Double Turn Bret Hart Steve Austin.
2: Ouais, ben, c'est ça. Puis à, à ce moment-là, il n'y avait pas eu tel combat. Là.
1: Non, fait que fais ça avec Ken Velasquez. Je n'ai pas de problème. Enlève, enlève pas un spot à un autre gars pour ramener Ken Velasquez parce que c'est, c'est un combattant connu dans l'MM. Moi, je suis j'su contre ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Je
2: ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. C'est fait,
1: juste puis... ça, mais c'est rien contre Kane Velasquez, c'est rien contre son talent. C'est rien contre le fait que il a payé. Ou en tout cas que, que du talent. Ce là, ce mais à moi, ça me dérange.
2: Là, WWE, ce soir-là, à WWE, ils avaient affaire Kane Velasquez et Tyson Fury.
1: Oui, absolument. Vous, le
2: même soir Je suis
1: pas et plus c'est... d'accord avec, avec non, ce qu'ils ont non, fait.
2: Ça, c'est... Non, ça aussi, ça ne va pas bien. Super bien like Braun Strowman Puis Tyson Fury. Euh, vraiment, là, ça va pas. Euh... Tu sais, c'est le genre de truc pour les gens en Arabie Saoudite. Puis c'est du one-spot deal, pis c'est tout. Ah euh, oui non, c'est hein? ça. Oui, puis non.
0: Oui, puis non. Ben premièrement, là, euh, moi, de Kane Velasquez, c'était sûrement, là des cinq dernières années, le lutteur qui m'a laissé le plus indifférent, puis je vais expliquer. Quand il était arrivé, là, pour euh, aider Mysterio ou quoi que mm-hmm. ce soit, ce gars-là m'a paru d'un vieux « out of shape ». Il, avait, il était plus le Kane Velasquez du UFC. Non, c'est t'sais, sûr. Il, il, il m'a tellement laissé sur mon appétit. Quand je le vois là, qu'il s'en va à AAA, A, ben écoute, tant mieux pour lui. Il est chez eux, il a le goût de faire, euh, faire ça. Vas-y, mon grand, puis c'est correct. Euh, pour euh, revenir à ce que JC vient de dire, par exemple, euh, un one-shot deal, Tyson Fury, puis euh, tout ça. Moi, les gars, là, en fin de semaine, j'étais arrivé devant ma TV parce qu'il y avait un combat de boxe. Ouais. Il y avait Tyson oh oui, Fury. Oh oui. Bon, ben, qui, qui a présenté les boxeurs? C'est Biggie. C'est vrai. La WWE a eu tellement un gros exposure parce que le gars qui présente les boxeurs, ça a été, puis ils l'ont annoncé comme ça, le champion universel de la WWE, Biggie. Excellent, parfait. Le
2: championnat, par exemple, parce que c'est pas le champion universel, c'est le champion de la WWE.
1: Euh, ouais ben, mais il, a, il a, ah, la, ben euh, GC, sauf erreur de ma part longtemps le, le champion de Raw était le Universal. Là.
2: Ouais, puis, c'est, c'est ça. c'est notre bon, bon vieux
1: Vince c'est ça qui veut pas euh, qui veut que Raw continue d'être le A show puis que tu sais SmackDown soit ouais, le B show. Mais, mais mais, mais garde parfait. Euh, c'est mais quand il y a un championnat du monde euh, tu sais mais quand il y a un main event qui va être euh, Reigns contre euh, contre euh, Lesnar ben emmener Tyson Fury présenter le combat j'ai pas de problème avec ça moi ça se peut
0: ça se peut moi je pense que la WWE a profité d'une opportunité donnée parce qu'il y avait une certaine euh, un certain match make-up euh, qui était fait par Tyson Fury puis la porte était déjà ouverte là, pour euh, hey, on
1: va on va arriver on va euh, ah, ben ouais, ben oui. Ouais, puis c'est, écoute, et, là, euh, si c'est pour faire du PR je vais toujours être pauvre. Tu peux pas dire à un gars comment gérer sa business. Sauf que moi, si je me mets du point de vue du worker, ça me ferait chier.
0: Ah, ben oui. Puis moi, là, écoute, en tant que worker, là, je vais vous dire, les gars, puis pour vrai, ça me fait rager. Puis si j'étais pas minimalement un peu professionnel, je chacerais présentement, là, mm. quand je vois des gars comme Dominique Mysterio à TV j'ai le goût de farmer j'ai le goût de défoncer ma TV c'est simple de même là. des gars qui n'ont pas payé leurs doutes puis qui n'ont pas d'affaires là puis que si son, la WWE avait pas voulu r- r- signer son père puis que le père il dit ben ok mais tu vas donner un spot à mon fils
1: ben, Écoute, voilà.
0: ces gars là n'ont pas d'affaires là
1: c'est clair euh, Dernier... Pardon, dernière petite nouvelle avant qu'on passe à ton segment, Steve, euh, un autre, ça euh, c'est une rumeur qui, qui vivote, ça, ça fait quand même un, un bon bout de temps. Mais euh, Paige qui sera en train de, de préparer un retour à la WWE comme, comme, comme worker active. Euh, plusieurs indices souvent là, sur, euh, sur ses comptes Twitter, puis ainsi de suite. Puis là, ben, un peu dans la main, dans la foulée de Edge puis de Daniel Bryan, là, c'est-à-dire que c'est passé quelques années après le diagnostic. Euh, ça, c'est, ça, ça a repris, ça a refusé mieux qu'on s'y attendait il euh, y a assurément probablement un peu de nostalgie là-dedans comme c'était le cas de Daniel Bryan pour ceux qui ont écouté euh, Total Divas, là, on a vu Daniel Bryan, à moins qu'il mérite un Oscar pour le meilleur acteur, là, mais écoute, là, broyé parce qu'il ne pouvait plus worker, là, il pouvait plus travailler. Pis, euh, même chose avec Edge qu'on, qu'on, qu'on voyait. Edge participait, à part qu'il restait toujours proche de l'AI avec Christian et le show puis toutes les affaires, là, la création de contenu en ligne. Euh, il, il, il gravitait toujours autour de tous les gars de l'AI et des autres lutteurs. Qui qui avait soit des chaînes ou tu sais, tu le vois que le gars n'est pas capable de décrocher, puis tout. puis euh, ben, Page, c'était un peu pareil, là, depuis euh, quelques mois, puis Dieu sait qu'elle revient de loin, là, on a juste à penser, elle euh, euh, s'y avec Del puis pis en tout cas, les les, les, les flago's qu'elle a fait, comme on dit par chez nous, les flago's les, les les petites erreurs de jugement, on va ça comme ça, même affaire avec Xavier Woods, puis en tout cas, on tombera pas dans les
0: pour ça, Martin, tombera pas dans les cravette
1: là. C'est pour ouais.
0: ça que je crois pas au retour de Paige à la WWE. Euh, Moi, ça me pas. À cause de certi- Ben, si elle revient, là, je veux voir China l'année prochaine au WWE Hall of Fame.
1: Ben, ils vont te répondre elle qu'elle est. l'est déjà, là. Elle, ouais, elle, elle, elle... l'est par, par, pour DX. Ben hein, ouais, ouais, mais ça, là, c'est du grand McMahon, c'est du grand T- Triple H. Tu peux plus dire qu'on l'a pas mis dans le Hall of Fame, Steve? Là-dedans. Ouais, tu sais je veux dire c'est, 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 c'est toujours ça là, va ils va mettre
0: Owen Hart dans le Hall of Fame pour
1: dire que c'est Team Canada ouais.
0: Ouais,
2: c'est ben ça pour ben ben l'Half Foundation mais
1: non il, 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 arrêtez là, arrêtez tout de suite là. Owen ça ne ça sera jamais dans le c'est Hall of Fame de pas. la I même ça pas par bien. la bande même pas par rien elle veut pas sa veuve, elle pas. veut à rien savoir voilà fait que, euh, sinon, ben hey, la dernière nouvelle, euh, les gars, c'est, c'est écoute, ça a chambranlé euh, le temple de la lutte. Et, écoute, euh, j's, 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 ça va être révolutionnaire d'après moi. Là. Ça a des chances de, de, de tout changer euh, du, du paysage de la lutte pour de vrai. Là. Les iconics vont être de la programmation de Bound for Glory de Impact. Wrestling. Écoute, quelle nouvelle! Quelle quelle bonne nouvelle! Euh, Moi, je suis content de revoir Peyton Royce dans le monde de la lutte. Alors, je voulais juste vous dire ça. Je le dis comme ça. Moi,
0: moi, Martin, là, (rire) moi, Martin, là, je ne suis pas le seul, les gars. Puis, vous pouvez tout mentir si vous voulez. Même les gars qui sont mariés, qui nous écoutent ou en couple, vous pouvez mentir, ça ne me dérange pas. Mais les Iconics, c'est les deux filles que j'aime plus regarder leur compte Instagram que leur combat de lutte.
1: Ah ben oui, écoute, Steve, là, moi, je faisais... Euh, écoute, c'était un peu... Euh, comment je dirais ça, là? C'était, c'était un peu du double... En... Ben, pas du double emploi. C'est, c'est parce que c'est, c'est la, la, le Delta... puis là je vous avertis tout de suite, ceux qui nous regardent, ceux qui vont nous écouter en podcast, vous le savez, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, euh, je ne pense pas que la lutte féminine ait été... Plus, ben là, ça vivote un peu, mais si on prend mettons les 4, 3, 4, 5 dernières années, la lutte féminine, ça existe là maintenant, là, on peut le dire, là, c'est okay. vrai. là. Ok. Il y a des athlètes absolument extraordinaires. Sauf que, si on regarde ça du simple point de vue euh, « work rate, lutte, spectacle », le fait que ça l'a augmenté beaucoup, ben, ça a également fait en sorte que là, les distorsions entre, entre workers, entre talents, ben sont plus grandes aussi. Là. C'est, c'est ça le résultat que ça donne. Là. Euh, parlant de, parlant de, de distorsion, je vois juste deux petites secondes. Bing, bing. Ben, voilà. Pas, Martin, fait que là, okay, ma caméra bon. est revenue comme, comme du monde. Mais euh, c'est ça. Et là, ben justement, euh, j'ai, les Iconics, au début, là, je ne sais pas si vous en rappelez, là, mais il était pas mal over là, avec le petit le joke et le gag. puis euh, ça, ça, ça a marché. Je parle pas juste qu'ils sont qui autres. Ça marchait. Mais encore une fois, direction artistique un peu weird puis toute la kit. Tu sais, parce que, on, on va se le dire, euh, Billy Kay, le work rate de cette fille-là. Nos peaux, euh, non, euh, ben, c'est, c'est pas, là. Non, c'était fais. moins pire, mais c'est pas des gros chars non plus.
0: Mais non, tu peux pas faire lutter ces filles-là en single contre une Charlotte Flair non. ou une uh, Bianca Belair ou quoi que ce soit. Ben mais oui, tu suis, peux.
1: Ou tu peux dans un house show. Tu sais, dans ouais, un, ouais, c'est dans un show. house show que tu
0: veux donner, même pas, parce que Charlotte va te faire, va te dire, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me mets avec elle? Ouais, ouais,
1: mais tu sais, en ça, même ouais. temps. Allez, ouais, de toute façon, ouais. regarde, c'est plus un petit joke que d'autres choses, mais tu sais, moi, il reste que, que j'aime ou que j'aime moins ou que j'aime pas. Je suis toujours, euh, toujours bien content de voir un Windworker se trouver de l'ouvrage. C'est cool. Mais ma question, Martin, puis bon, ouais,
0: question qui va me répondre. Astar, c'est enregistré où Impact Wrestling?
1: Je le sais pas. Je, moi, là, dans notre gang, là, euh, dans nos.. Euh, Je sais, je pense que parmi nos patrons, d'ailleurs, on en profite pour tous et toutes les saluer, mais je pense que dans nos patrons, on avait un ancien patron, en fait, qui était très très spécialiste euh, d'Impact. Et euh, là, présentement, dans nos patrons, je pense qu'il y a notre chum Steve qui suit ça un petit peu. Moi, je suis vraiment vraiment déconnecté, euh, particulièrement d'Impact. Euh, j'ai toujours trouvé euh, je parle de sa renaissance je parle pas de l'époque des Jarrett puis je parle pas de l'époque de, 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 de encore une fois du pseudo takeover Bischoff Hogan puis qui arrive avec sa gang puis tout euh, j'ai toujours trouvé j'ai jamais vraiment cliqué jamais vraiment euh, trippé je sais que euh, Nick a eu une bonne run chez Crimson, euh, il y a eu un paquet de monde, euh, Moose euh, c'est tous des workers intéressants tout, mais je, je trouvais à, mon œil trouvait que ça manquait un petit peu d'envergure pis, pis, je, a... c'est pas méchant quand je dis ça parce que je trouve que ROH en a plus qu'eux autres là. c'est pas une affaire d'indie là, ça n'a rien à voir c'est pas... Mais moi, ma question est, est-ce
0: que... C'est... Parce qu'à un moment donné, là, c'était rendu que c'était enregistré au Canada, ça.
1: Oh oui, oui, bien ça appartient à une compagnie canadienne. Oui, puis là, je me dis... Puis ça a
0: été... Moi, quand j'ai su que Pierre-Carles avait signé justement euh, aux États, je me disais, écoute, Impact Wrestling, si c'est enregistré au Canada... Euh, il était gagnant dans les conditions actuelles d'aller signer avec Impact Wrestling, puis là quand je vois les Iconics qui vont venir peut-être au Canada pour des taping TV puis que je sais tout ce que ça l'implique je me dis voyons sont-tu rendus qu'ils réenregistrent leur émission aux états unis eux autres
1: ben écoute, je suis en, en train de regarder il regarde, y a Bound for Glory qui est le 23 octobre euh, qui est à Vegas il euh, y a des tapings en octobre à Vegas aussi Vegas, Vegas, Vegas euh, moi ça me donne pas l'impression que c'est bien bien ailleurs que là, en tout cas pour un méchant bout euh, ben écoute je, je, je j'ai pas d'autres informations à te, à te donner à ce stade-ci là puis, euh, je peux pas te confirmer que c'est au Canada. Je peux te confirmer, ouais. par exemple, ça appartient à des intérêts canadiens.
0: Oui, c'est ça. Puis, Martin, une dernière nouvelle, puis je, vous, déjà, ouais, ouais, je voudrais ouais. te passer à côté de tout ça, ben oui. euh, pour nos patrons euh, ou les gens qui nous écoutent ou quoi que ce soit. Là, je veux pas faire euh, de, de promotion, de vaccination ou quoi que ce soit, mais je peux vous dire que dans quelques jours, seront disponibles les billets pour, l'enregistre, ben pour un show, un house show de la WWE ouais. à la place Belle, à Laval, au mois de décembre.
1: ouais ouais oui, ben j'ai vu que Pat Laprade avait sorti ça pas mal exclusivement. Euh, écoute, j'imagine que ça va être Raw SmackDown, ou c'est vraiment carrément des house shows. Ben, c'est,
0: un, c'est un house show, euh, mais souvent, dans le temps de Noël, là, euh, ils il ouais, ouais, ouais. les brands ensemble là, donc soyez pas surpris si jamais vous voyez un Kevin Owen puis un Sammy à Laval même s'il y en a un qui est Smackdown un à ou quoi que ce soit okay.
1: Ben, c'est intéressant. Écoute, euh, je ne sais pas, euh, j- j'imagine que la raison pour laquelle c'est euh, euh, à Laval, c'est peut-être qu'il y avait un conflit avec euh, ce qui se passe au Centre-Belge, je ne sais pas. Ben,
0: c'est souvent au Centre-Belge, dans le temps de noël c'est euh, casse-noisette.
1: Oui, oui, puis les ice capades. Puis
0: aussi, on ne se le cachera pas, un house show chaud fait deux ans qui ne sont pas venus, tout ça. Tu sais, ça se pourrait qu'on attire juste un 5000 personnes, puis à la place belle, un 5000, c'est plein, c'est le fun. Ouais,
1: ouais, tu ouais. veux une bonne. Mais justement, ça me fait penser que moi, la dernière fois que j'y suis allé, c'était SmackDown, et euh, je pense. Pardon, je passe mes... Sincère salutation à mon ami Carl Leduc, et euh, je le dis à toi et chaud, mais là, il faudrait bien que je l'appelle là, pour qu'on, qu'il vienne faire un tour, nous parler de ce qui se passe de bon avec, euh, avec ses affaires. Ça fait longtemps que je n'y ai pas parlé à Carl. Je le sais qu'au mois d'août, là, il a lancé son école et tout ça, puis que ça a l'air de, de bien aller ses affaires. Euh, fait qu'on va... Euh, je, je, vais, je vais contacter Carl euh, puis on essaiera de, de, de faire une entrevue euh, avec lui. Euh, ben Là, toi, tu vas nous parler des alouettes, mon cher Steve. Alors, pour ceux qui euh, se joignent à nous ou ceux qui ne sont pas euh, au courant de notre format, je vais briser un petit peu le café pour vous dire que alors que nous faisons évidemment nous présentons euh, le, le show comme tel l'épisode 15 de, de cette semaine, euh, ben on fait aussi l'enregistrement du podcast alors ça va arriver des fois qu'on met de la musique puis des tunes puis des affaires comme ça. Fait que euh, voici. Donc euh, tout de suite après ceci, euh, on revient avec euh, notre ch- notre chum pardon, Steve, qui va nous parler des alouettes de Montréal et de des de, de workers qui, euh, qui sont passés par là et de certains d'ailleurs qui ont eu euh, pas mal d'impact fait qu'on vous revient tout de suite après cette très courte pause oui. Les et les dénonces, les et les pourfants, les
0: et les, brises, les tabous et les encules.
1: Ben oui, le, le crachoir, c'est ce show euh, auquel je participe euh, tous les dimanches en exclusivité sur euh, Radio h 2 oca dès 20h et disponible sur toutes les bonnes plateformes euh, par la suite. Steve, football! Ligue canadienne, Alouette de Montréal. Euh, moi, je sais qu'il euh, y a des athlètes euh, importants dans le monde de la lutte moderne et aussi plus euh, golden age, plus old school, qui ont eu un passage au sein de, de la Ligue canadienne de football et particulièrement avec les Alouettes. Il y en a même qui ont gagné la Coupe Grey, imaginez-vous donc. Euh, Steve, je te laisse le plancher. contre nous
0: Ben, Bien, premièrement, là, les gars, on se le cachera pas. Là. Pour jouer au football, là, faut que tu sois un athlète. En plus, il faut que tu aies un un gabarit très imposant. Puis, à une certaine époque, c'était aussi le cas pour espérer de faire carrière à la lutte. Donc, il n'était pas rare qu'il y ait des joueurs de football qui, après leur carrière ou même pendant leur carrière, ont tenté leur chance à la lutte. Tu sais, on a des des gars, les les plus connus. Mettons, tu as Ernie Lab, tu as Steve Mungle, McMichael, puis tu as Bill Goldberg. Qui, sont, qui étaient des joueurs de football dans la NFL. Ah,
1: puis pis là, il y a ta là. Il y en a un petit paquet que tu nommes pas aussi, là, t'sais. Oui, oui, mais moi, je parle des plus connus. Ouais ben, tu sais, Stan Hansen, euh, écoute, euh, Vader il a gagné une, une bague là, du, du, du Super Bowl avec les Raiders d'Oakland. Il euh, y, y en a énormément, là. Euh, puis il y en a beaucoup aussi qui ont, qui ont joué trois games, là. T'sais, ah ben euh, oui. Stan Hanson, il euh, y en a plein. Là. Euh, Jim oui. nighthawk qui a été drafté par les Rams de Los Angeles. Il y en a un paquet.
0: Puis Martin, ton fantasme ultime <rire> de football et de lutte Lawrence Taylor, qui a fait même ouais. la finale de WrestleMania. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais écoute, avant de ouais. te laisser aller, euh, y a, moi, il y a Steelers One, écoute, ça tombe de même, hein? il, ça va peut-être pas qu'on parlait de football, mais qui dit que le meilleur worker slash joueur de football, selon lui, c'est Kevin Green, un gars qui a roulé pas mal en WCW. Moi, c'est pas compliqué. Il euh, a pas joué dans la NFL, ok. mais moi, il y a aucun joueur de football qui va surpasser Ron Simmons. Aucun premier athlète afro-américain à gagner une ceinture de champion du monde. Écoutez bien, lui, c'est pas son chandail qui est retiré là, à, à, à l'Université de Miami. Là. C'est, son c'est son locker qui est retiré. Il n'y j- a personne qui n'aura pu jamais le stall de Ron Simmons dans cette université-là. Puis il a fini cinquième pour le trophée fait que, Mais il n'a pas joué dans la NFL. Ça, c'est vrai, par exemple. Ouais. Puis Écoute, moi ce
0: que je veux vous emmener boys, c'est que les Alouettes de Montréal ils ont vu le jour en 1946 Puis ils ont voulu profiter du fait que Jackie Robinson avait connu une popularité incroyable hein? à Montréal avec euh, le baseball. Eux, le club de football ont donc offert un contrat à Herb Trawick. C'est un athlète émérite. Trawick a été le premier afro-américain à avoir joué dans la Ligue canadienne de football. Pis c'était pour les Alouettes. Pour les Alouettes. absolument vers la fin de sa carrière au football, Trawick s'est intéressé à la lutte professionnelle. Il a été mis en, euh, mis en rivalité avec nul autre que Don Leo Jonathan. Mm-hmm. En 1954, il a démontré qu'il avait sa place dans la sphère de la lutte en remportant le championnat par équipe de Montréal avec nul autre que Yvon Robert.
1: Quand même, euh, puis là, là il faut, faut, faut se reporter à ces, à ces années-là et à cette époque-là. Là. On parle pas de Bobo-Brasil à Détroit. Là. On parle non, d'ici non. à Montréal avec Yvon Robert qui était une vedette internationale. Puis on parle d'une époque où la ségrégation s'est vissée encore. Là.
0: Oui, effectivement. Le deuxième footballeur à avoir fait le saut en lutte professionnelle, lui, il a joué juste une saison avec les Alouettes, puis c'est en 1963. Mais... Il était déjà considéré comme l'un des meilleurs oh. canadiens de football. Alors,
1: reprends-nous ça je parce parle... que as gelé, Steve. Il a été considéré comme l'un des meilleurs quoi? Meilleur joueur de
0: l'histoire de la Ligue canadienne de football. Parfait. Je parle
1: d'Angelo Mosca. Ouais, puis Angelo Mosca là aussi, euh, euh, tu sais, on parlait un moment donné, je vais juste faire un petit aparté rapide, mais tu sais, on parlait de, de l'uteur qui faisait peur, là. C'en était un, lui, avec. Tu sais, super sympathique. Tu le vois en short interview. Ça a l'air un grand-papa, super gentil, à, à les plus âgés, là. Mais à l'époque, un, il était gigantesque. Puis deux, il avait une voix. Tu sais, il parlait comme un ours un peu. Là. Puis euh, pas Mad Dog, on ne comparera pas. Mais non, non, Angelo Mosca aussi. Là, ça a été, euh... Puis
0: ce qui est intéressant dans son cas, lui, à Mosca, c'est que les salaires, les gars, là. Des, des joueurs de, de football dans le temps. C'était ben, vraiment pas les mêmes
1: qu'aujourd'hui. Là. Ben, ben, même aujourd'hui. Ben, si tu parles de la Ligue canadienne d'aujourd'hui, Ligue ça, canadienne. Y en a, c'est les enfants pauvres du football ben, professionnel. Oui. Là, on va le dire. Ben,
0: ce qui est drôle avec Angelo Mosca, c'est qu'il a commencé à lutter en 59, soit quatre ans avant d'arriver avec les alouettes.
1: En fait, là il luttait okay. entre les saisons de football. ben, ouais, ben ça, ça, là, ça, a même, ça a même longtemps été un running gag pour un joueur de football quand il se péter un genou whatever le running gag c'était moi ouais, je vais aller faire de la lutte ben oui lui Mosca il est entraîné par un
0: certain Eddie Quinn
1: mm-hmm. Eddie Quinn qui a été promoteur ici puis qui a été promoteur ben à oui. Boston puis
0: il, Mosca lui s'est retiré du football pour se consacrer à la lutte professionnelle en 1972 sous le nom de King Kong Mosca voilà le gars il a lutté partout aux états unis il y a eu des passages à la AWA à la Georgia Championship Wrestling puis à la Stampede Wrestling. Mais il a eu son plus grand impact au Canada quand il a lutté pour Maple Leaf Wrestling, qui était à la, dans le temps une filiale de la NWA puis de la WWF.
1: Quand euh, j'ai, j'ai compté souvent ce, cette histoire-là, tu sais, tu mettons, vous, vous faites le Canada de l'Ouest à l'Est. À l'époque, ils n'étaient pas tous régis par la NWA, là, mais ils l'ont emmené probablement tous été. Peut-être juste pas simultanément. Tu avais les Tomco dans l'Ouest. T'avais, je pense que c'était Al Tomco. Euh, après ça, tu avais Stampede. Après ça, tu avais les Tonnies à Toronto. Tu avais la NWA qui faisait le Minnesota, mais ils montaient, ils allaient, ils allaient, ils allaient au Manitoba. Okay? Il faisait des shows, des spots shows des fois au Canada. Ça, tu t'en allais continues vers l'Est. À Toronto, tu avais les Tonnies qui, qui se trouvaient à être en fait les oncles de Jack Tony. Euh, qui a été euh, le le, le K euh, c'est quoi le mot le commissaire président, président, commissaire euh, Peu importe de la la WWF à l'époque. Et après ça, ben, quand tu s'en allais dans l'Est, ben là, tu avais les Dupré, évidemment. Euh, fait que c'était pas mal ça, je vous dirais, là, le portrait des territoires canadiens. Il y avait, il y avait des petites promotions out là, là t'sais, à l'île du Prince-Édouard, tout ça. Mais là, les, les territoires d'importance ou qui ont eu des, euh, des contrats de télévision, des affaires comme ça, c'est pas, mal, c'est pas mal ça que je viens de vous nommer. Fait que Maple Leaf Wrestling était en fait la filiale canadienne de la NWA, même après que la, la WWWF de Vince McMahon Senior. Est une scission, si on veut, avec la NWA. Et ça, ben, c'est arrivé avec Buddy Rogers. Là. Quand, que, quand Buddy Rogers a gagné la ceinture, ben, c'était le jour où est-ce que Vince Sr. a dit on n'est plus dans la NWA. Mais à cette époque-là, Maple Leaf Wrestling existait toujours. Fait que ça, ça a été simultané, mais pas très longtemps. Ben oui, puis Mosca,
0: lui, était été cinq fois champion canadien des poids lourds de la NWA. Voilà. Puis certains de ses adversaires de ses adversaires sont tout de même assez connus là. on parle de Pat Patterson Big John Studd Surgeon Slaughter Bob Backlund, puis mm-hmm. André G il cite au Québec, quand il venait, son principal adversaire, ça allait
1: été un gars du nom de Dino Bravo. Ouais, il, a, il a dû se pogner souvent avec Stasiak aussi. Tout ça, là. la filière canadienne là, de lutteurs qui ont eu des belles carrières, euh, des carrières américaines. Mais oui, Angelo Mosca, ce écoute là, c'est, c'est, c'est parce que c'est, euh, c'est, 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 on est ses contemporains puis la WWF slash I des fins des années 80 aussi. Mais il a, a quand même travaillé assez tard là. C'est oui. Surtout s'il si a travaillé avec Dino Brava à Montréal, mais ça veut dire que c'est fin 70, début 80. Là.
0: Effectivement. Euh, un autre gars euh, qui était avec les Alouettes, que lui il a gagné à la Coupe gris justement à Montréal en 70, qui a fait ses débuts en lutte professionnelle après 7 ans dans la Ligue canadienne de football, c'est Mike Webster. Lui, fait intéressant, il n'a jamais lutté à Montréal. Il s'est établi à Montréal pour jouer au football. Quand il a commencé à faire de la lutte, il s'est en allé au Stampede Wrestling dans l'Ouest après ça, il est monté en Floride. Il a fini ça à Atlanta. Ce gars-là n'a absolument jamais fait un match à Montréal. Pourtant, sa carrière de footballeur, il l'a fait ici. Il a fait son nom ici. Au football. Au football. Voilà. Mais il a jamais rien fait de lutte ici. Les Alouettes de Montréal ont arrêté leur activité en 1986 pour en reprendre en 96, mais en 86, il y avait un monstre les gars qui portait les couleurs des Alouettes. Le gars, il faisait ben fait encore 6 pieds 3, il pèse 275 livres. Le gars, il est détenteur d'un record de force au football professionnel. Lui, il a mis 225 livres sur le bench press, puis il a fait 53 répétitions. On parle de Glenn Colca.
1: Ouais, Glenn Colca, lui, je me souviens, c'était un, c'était un bœuf là, c'était, un, c'était réellement un, un bœuf. Puis son, son nom, euh, son nom il, il revient souvent là, quand les gens font des listes là, justement de soit joueur de football, soit bœuf, euh, homme fort, euh, tu sais tout ça. Mais oui, définitivement que lui, j'ai, oui. j'avais déjà entendu son nom. Euh. Oui. Mais j'aurais pas pu dire l'année, par exemple. J'aurais pas pu, euh, j'aurais pas pu parler du. Euh, du, du, du moment, là. Tu sais, si tu m'avais dit si tu la dernière année des Alouettes, ça, j'aurais pas été capable de te trouver ça, par exemple.
0: puis Lui, là, ce qui est vraiment le fun, là pis, écoute, fun, drôle, appelez ça comme vous voulez, là. Dans les années 90, lui, il joue avec les Rough Riders à Saskatchewan. La direction de l'équipe tient alors un événement pour amasser des fonds. Il demande à Glenn Colca de participer à une attraction spéciale, soit de lutter. Fait que lui, il fait comme « Ok, moi, les gars, si vous me demandez de lutter, je vais lutter. » Il a lutté contre Million Dollar Man, Ted DiBiase puis Psycho
1: Sid, ouais. en équipe avec Brett de Hitman Hart. Quand même pas rien. Hey, je, lis, euh, je lis sur, euh, sur Colca, justement. En quatre, le 10 novembre 1997, il y avait un taping de Raw euh, qui était au Canada dans le coin de Toronto, puis euh, il y a eu un dark match avec un gars un peu de trivia pour GC aussi, peut-être, ou ceux qui sont avec nous autres. Répondez. Partez pas en peur si vous savez la réponse. Laissez le temps au monde sur Twitch de répondre. Il y a eu un dark match avec un gars dont le nom de gamme était Sexton Hardcastle. Est-ce que ça vous dit quelque chose? <rire> non, on, dit on voit que... la face à GC. Moi, je l'aurais trouvé, sans joke, là, parce que... je. Mais c'est un ouais. worker très connu canadien. Oui, je vais dire, dire Val Venus. Non, c'est, c'est pas fou, mais c'est pas ça. Parce que vous voyez, c'est vrai, Sexton Hardcastle. Euh, non, c'est Edge, en fait. C'est le nom d'une gamique qu'il a eue. Donc, il y avait eu un dark match avec lui. Puis écoute, ça, c'est en 97 quand même. Oui, euh, ben, ça. en
0: 97, là, quand il a signé avec la WWF, colga gars, là, lui, là, il devait participer au Survivor Series puis être le membre secret de Team Canada. Oui, oui. Mais à la dernière minute, les plans ont changé.
1: Ben, écoute, ça ressemble un peu... Euh, comment qui s'appelait, là, le, le, l'Australien là, qui était supposé d'être en tag team avec euh, Undertaker à Mania 17, je pense, à Seattle, là? Euh, — Nathan euh, Jordan. — Jor- euh, Nathan, Nathan Jones. — Nathan Jones, oui. — Voilà. Euh, euh, — mangé Or- Orlando Jordan. — Oui, oui. Mais lui, avec, c'est un exemple de t'sais, talent, t'sais, le look, il y a tout, puis tout le kit. Pis, ils sont arrivés euh, quelques jours avant Ménia, puis ils ont fait « Non, 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 on ne crie pas ce gars-là dans le ring avec euh, Kane, Big Show, puis Taker. Il est ben trop green. » Finalement, il ben, avait juste fait un genre de run-in là, à la fin, puis il avait fait un un high kick. Je me suis épuisé qui le tout de face. Là, mais en tout cas, Nathan Jones, oui, c'en est un. Mais oui, Colca, euh, c'est, c'est, ben, c'est un autre exemple t'sais, de Worker. Que, t'sais, regarde, même euh, Gronkowski, c'était la même affaire. Là, quand il a fait son petit, son petit spot à Ménia, euh, il était dans... T'sais, Vince, il aime ça. Ils sont gros. Ils ont joué dans la NFL. Euh, ils ont des gros followings sur les médias sociaux, dans le cas de Gronk. Tout ça. Fait que regarde, là, tu tombes en plein... Euh, euh, tu tombes en plein dans, dans, dans le bullseye de, de, de dans le bullseye de qu'est-ce que Vince cherche. Puis là, ben tu vois, regarde, même le fameux Mania qui était supposé de hoster, puis tout le kit, puis là, il est allé signer. C'était-tu que euh, les Buccaneers, je pense, euh, qui était oui. Où ce que Brady s'en allait, en tout cas? Puis oui, euh, là, ça a bien comme bien tout fait foirer plein à Vince, puis regarde.
0: Ah oui, pis, mais c'est pas d'hier, là, les gars. Moi, je me rappelle, là, je suis jeune, puis il euh, y avait une bataille royale, puis Vince avait emmené des gars de la NFL là-dedans. ben là, C'était
1: à Mania 2. C'était les, les, c'était, c'était les Bears.
0: Bears. Oh, oui, ouais, c'est ça. Puis, pour revenir aux Alouettes, les boys, parce que là, là, on s'écarte. Puis là, ça, je veux vraiment en parler de celui-là. Il y a un autre lutteur ou footballeur, appelez-les comme vous, que vous voulez, qu'il y a un type d'athlète assez incroyable. Mettons, c'est un Total Package. Ah, voilà. Puis on parle d'un gars que je vais scraper son nom de famille. Parce que s'il y a un nom de famille à coucher de voir, ouais. C'est Larry. Moi,
1: je, écoute, si j'essaie de prononcer ça, ben c'est, tu dis pas. Non, tu dis pas le P. Fluff? C'est f- f- il me semble f- que c'est f- folle. Mais tu f- prononces f- pas le P au début. C'est ça. P-H-O-H-L ou quelque chose en mode. Oui,
0: c'est ça. Lui, là, il a endossé les couleurs des alouettes de Montréal pendant trois saisons. Avec les alouettes, là, dans ces deux dernières saisons, il a remporté, il a empoché des salaires de 30 000 puis de 36 000. Mais il a gagné à Coupe vraiment une... C'était vraiment une grosse somme à l'époque dans la Ligue canadienne de football parce que, pour vous donner une idée, là, habituellement, le salaire moyen était de 18
1: 000. Oh oui, puis il, il a gagné à Coupe Grey aussi. Là.
0: Il a gagné à Coupe Grey, puis ce gars-là avait un look qui était assez incroyable,
1: puis il est devenu lex loger Oh oui, absolument. Puis écoute, euh, lui, lui, là, en fait, là, c'était un espoir à tous les levels, là, OK? Il a, c'est, un, c'est un athlète multisport en, en plus, track and field, football, basket, plein paquet d'affaires. Là, je ne veux pas en nommer puis que ça ne soit pas vrai, là. Mais euh, Fait que là, il y a eu des try-outs à la NFL, ça n'a pas marché. Il est venu à la Ligue canadienne, ça n'a pas marché. Puis après ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu, je pense que ça s'appelait la USFL. Euh, puis il y avait une équipe à Nashville. Puis euh, Jerry the King Lawler était chum avec le coach. Et là, ben, quand ils sont rendus. Puis il y a eu des blessures aussi, l'Ex-Loger, à son crédit, euh, à sa défense. Là. C'est pas juste une affaire de Il n'avait avait pas le talent, là. il s'est blessé. Puis euh, euh, il avait déjà commencé à avoir des conversations. Est-ce qu'on amène l'Ex-Loger? Parce que tu sais, tous les territoires de la NWA, particulièrement du sud, ils se vendent tous d'avoir parti tout le monde, tu sais. Euh, que ce soit, que ce soit euh, Continental avec euh, les Fowler mettons, euh, ils disent que c'est eux autres qui ont parti psycho Sid c'est eux autres qui ont parti Hogan, c'est eux autres qui ont parti Brutus Beefcake. Si tu parles à Jerry Jarrett puis King Lawler, ils disent que c'est eux autres qui les ont partis pis c'était à Nashville. Tu sais, regarde, là, le, fait que, mais Toujours est-il que Lawler avait eu une conversation avec le coach de l'équipe de Nashville, j'oublie le nom, c'est pas important. Puis le coach de Nashville, il avait dit que, tu sais, dans le fond, Alex Loger, c'était un gars qui avait tout, mais qui avait un cordon du cœur qui traînait dans la marde. On parle, de, on parle de, de football à la fin, là. Fait que C'est ça qui a fait qu'il ne s'est pas ramassé à Nashville, mais euh, Lex Luger, il a lutté pas mal partout. Euh, il, a lutté, euh, écoute, il a lutté au Texas avec World Championship. Il a, il, a, il a été pour Bill Watts. Il était dans WCW. C'est un ancien horseman. Euh, on a fait, j'ai fait à un moment donné un, un chronique lutteur old school, il me semble, sur lui. Et si vous vous attendez qu'il fasse partie de ma liste des surestimés, ben, je vous le dis tout de suite, il ne sera pas là. Il a été entraîné par Hiro Matsuda. Là. Moi, si tu as été ouais. entraîné par Hiro Matsuda, tu as payé tes 12. C'est le même gars qui a cassé la jambe d'Hulk Hogan pour voir s'il reviendrait trois mois plus tard. Il s'est fait entraîner du school.
0: Puis, pour conclure dans ma chronique, les boys, je vais vous parler d'un gars qui a juste joué cinq parties avec les Alouettes de Montréal, puis il a joué ses cinq games en 1968. Le gars, il a fait le camp d'entraînement des Stan Peters à Calgary, mais il était retranché. Puis c'est à ce moment-là que les Alouettes, parce que quand tu retranches un joueur, les autres équipes On à l'option. l'époque pouvaient le, le, le réclamer. Lui il a été réclamé, il a joué cinq games avec les Alouettes, puis à la fin de l'année, il y avait le choix. Soit il, il, il essayait de se retrouver une autre équipe dans la Ligue canadienne, ou bien il se dirigeait vers la lutte parce qu'il y avait déjà un offre de faite par un certain Stuart le gars de, de son nom Wayne Coleman qui dit pas grand chose à, à, aux gens mais son nom de lutteur c'est nul autre que Superstar Billy Graham
1: La... moi ça je le savais puis je savais que son nom c'était Wayne Coleman mais euh... Moi, j'ai déjà parlé de superstar Billy Graham en masse dans le Coréron mais c'est pas compliqué. Là. Superstar Billy, Gra- Billy Graham, c'est, 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 selon moi, surtout qu'il a, a été actif surtout dans les années 70. Euh, depuis 1970, à l'exception de quelques noms qu'on connaît tous, puis on peut mettre au gun là-dedans, ça a été le lutteur le plus influent sur la lutte qu'on regarde aujourd'hui. Et je m'explique c'est qu'il n'était pas juste un phénomène. Euh, à regarder, parce que physiquement, il n'y avait jamais eu de superstar Billy Graham avant lui, mais c'est pour son talent sur le micro. Il a révolutionné la lutte complètement. Ric Flair s'est inspiré de lui, la première gamique de Rick Flair, là, c'était du tie-dye, puis c'était Superstar Billy Graham avec les grosses lunettes fumées. N'oubliez pas ça. Hogan, c'est exactement la même affaire. Dusty Rhodes tripait bien raide sur Superstar Billy Graham. Fait que tous les champions de Mike de l'époque old school se sont inspirés de Superstar Billy Graham. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est pas compliqué. Dans sa jeune vingtaine, il a été Preacher. Je sais pas si tu savais ça, Steve, mais Billy Graham non, a été pas. preacher. Tu sais, là, là, le, le bon vieux preacher dans une tente là, pas loin de, de, d'une fête agricole, là, un state fair ou des affaires comme ça, puis il prêchait. C'est de là que lui viennent toutes ces tourneurs de phrases « Too sweet to be sour, tout ça. Ce n'est pas Dusty Rhodes qui a inventé ça. C'est Superstar Billy Graham.
0: Puis Bi- Billy Graham, là, les boys, là, oui comme Martin dit là, il y a un micro incroyable oh, il y avait c'est... un look incroyable euh, même aujourd'hui encore là, tu regardes ses shoot interviews, il est cool puis il, il a dit compte. la vérité lui là oh, oui. oui je m'en ai mis du stock d'infest puis bête patato mais son fait marquant ce gars là ouais <rire> dit de même les boys hein, ça de la fou
1: <rire> ben, on comprend ce que tu veux dire
0: oui, j'ai utilisé beaucoup de stéroïdes et je me suis euh, injecté dans, dans la fesse. Hein, c'est mieux ah, de même. Mais son fait marquant <rire> en 1977, c'est lui que la WWWF a choisi pour battre Bruno Sammartino.
1: Et voilà, oubliez pas ça. Pis c'est pas, c'est, la, 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 j'en ai déjà parlé dans le carréron, je vais en reparler parce que j'adore Superstar Billy Graham. La plus grande injustice qu'il a jamais eu dans tout le monde de la lutte, c'est que il a jamais tourné superstar Billy Graham Face. Bruno, c'était le face des faces de l'histoire de la lutte à cette époque-là. Euh, il avait été choisi, il était à Toronto avec les Tennis, justement, où il a, il a connu le, 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 son premier pic de carrière. Euh, Vince Senior l'a choisi parce qu'il y avait une forte délégation italienne à New York. Puis c'est un Italien, c'est un, un, un vrai Italien, là. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas l'histoire de Bruno Sammartino, je vous invite à lire ou à vous renseigner parce que le gars, il a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Sa mère allait voler dans leur propre maison, ramener ça, genre, sur le top d'une montagne parce que pendant que... Lui, il faisait, je sais pas c'est quoi la maladie dont il souffrait, mais il faisait de la température qui aurait dû le terrasser. C'était un enfant chétif euh, qui pognait les maladie. Quand il est arrivé aux, aux, en Amérique, il a découvert le YMCA et euh, pas longtemps après, c'était un des seuls êtres humains à bencher 600 livres sur la Terre. Mais ça, c'est un autre, une autre histoire pour un autre jour. Mais quand... Euh, fait que là, il choisit euh, Superstar Billy Graham pour battre le, le Face. Bruno, il était fatigué, il était tanné. Euh, il gagne. Et là... Euh, s'ensuit un, un autre programme, là, justement, pour vendre l'étiquette, il faut y trouver un autre monster face pour se battre contre lui, puis ainsi de suite. L'erreur que la I ou la F a faite à l'époque, ça a été de ne pas en faire un baby face. Moi, je prétends encore à ce jour que si Superstar Billy Graham avait été tourné face. L'impact d'Hulk Hogan n'aurait jamais été le même, jamais. Je pas, à un point tel que je pourrais même aller jusqu'à dire, il n'y aurait pas eu de Hulkamania. Tu
0: sais, quand on regarde là, les, les, l'arrivée d'Hulk Hogan à l'époque là, euh, qui commence vraiment à, à lutter partout et tout ça, puis qui était géré par Freddie Blassie, mm-hmm. c'est une copie conforme de Superstar Billy bon, Graham. Hein?
1: Il essayait tout de parler comme lui, tu sais, puis on va se le dire là c'était un blanc qui parlait comme un afro-américain qui avait, de, il avait... Il faisait des promos musicales sans chanter. Tu sais, les, co- oh oui. les rimes puis toutes ces affaires-là. Puis en plus, ajoute à ça le body. Il n'y a personne qui n'avait jamais eu un body comme ça. Là. Les 24-inch pythons, là, ça vient pas d'Hogan, ça, ça vient de Superstar. Fait que... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas la, la petite histoire il euh, euh, y, y a un épisode en fait euh, du Carréron, je ne suis pas vous dire le numéro là puis je ne veux pas vous chercher d'en face, mais il y a un épisode justement qui parle de Superstar Billy Graham euh, en détail, et oui euh, écoute, il a, y a, y a à, à maintes reprises raconté son, histo- son histoire et l'histoire des, de l'utilisation des stéroïdes aussi dans le monde de la lutte là, lui ça a été un des premiers à se lever et dire regardez, wake up il y a des gars qui vont mourir avant d'atteindre 50 ans parce qu'ils se sont mis trop de sauce euh, Dedans » la fesse et pas les fesses.
0: <rires> ouais, wow, mais vu de même. Puis, euh, Martin, c'est dans la saison 3, épisode 3 de bon, euh, voilà
1: héros. Bon, fait que euh, saison 3, épisode 3, si vous en apprenez, Si vous êtes pas capable de le trouver sur Apple Podcast, rendez-vous sur RadioH2O.ca. Allez dans euh, euh, Liste des podcasts, puis vous allez euh, pouvoir l'écouter directement sur, euh, sur euh, le, le site. Mais, euh, non, non. Superstar Billy Graham. Puis, tu sais, c'est comme un petit sais Moi, je tripe tellement dessus que ça m'a fait un petit vlog de savoir qu'à un moment donné il avait joué pour les Alouettes justement puis qu'il était passé par Montréal Puis je, je te pitche une petite curve aussi si vous n'avez pas vu euh, sur Hannibal TV si vous n'avez pas vu la short interview de Lex logger aussi, il parle de son passage à Montréal euh, Puis moi, on va vous dire une affaire, les gars, un petit aparté là-dessus. À toutes les fois que j'entends des gars qui sont passés par Montréal dans le temps, lutte internationale ou Grand Prix ou peu importe, Lex Loger en est un, euh, Dr. D, David Schultz en est un autre, euh, Jim Cornette a déjà dit ça publiquement. Ils pensent tous que les, 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 les Québécois francophones font exprès... Pour pas parler. Tu sais, ils, ils cachent le fait qu'ils sont capables de parler anglais. C'est par choix qu'ils leur répondent en français parce qu'ils sont trop sans dessin pour leur, pour leur parler en anglais. Ben, écoutez bien, les workers, là, faites vos devoirs, là, parce que regarde, là. C'est, c'est, c'est de la bullshit. Bon, voilà. Fait que, euh, écoute, euh, Steve, si tu finis avec Superstar Billy Graham, d'après moi, c'est parce que t'en as pas d'autres. C'est <rire> oui,
0: J'ai deux derniers footballeurs, ouais. euh, mais qui sont pas passés par Montréal. Là. Euh, des gars qui ont eu des carrières incroyables. Il y a un footballeur qui maintenant est devenu un acteur qui s'appelle
1: The Rock. Ben ouais c'est sûr.
0: Et on a un gars qui avait les couleurs des Eskimos d'Edmonton dans la Ligue canadienne de football, qui est maintenant champion universel, je pense, de la WWE, qui est Roman Reigns.
1: Ouais, ouais, Roman Reigns, même. C'est drôle, hein, parce que tu. Euh, sais, lui, dans son cas, à lui, ça a été, c'était un espoir de la NFL. Lui-ci, je pense qu'il. Je me demande s'il n'était pas en, en Georgie ou quelque chose de même, s'il n'était pas euh, au, au collégial. Euh, The Rock, lui, c'était en, c'était en Floride, c'était à Miami, je oui. pense. Et euh, Mais puis, il y en a un autre que tu n'as pas nommé, qu'on peut pas ne pas nommer. Pis ça a été dit dans le chat aussi. on ne pas parler de Bill Goldberg, c'est sûr. Euh, lui, ben c'était lui avec les il
0: Falcons. a joué dans les euh, Non, il n'a
1: pas joué dans les Ligue canadienne. Ça, tu as raison. Non,
0: c'est, c'est ça, mais je l'ai nommé Goldberg au début, okay, euh, okay. Martin.
1: Mais euh, voilà. On va ben, le nommer tantôt aussi. Ah, ben là, écoute, tu viens <rire> de brûler un gros punch, mais je pense qu'il y en a une coupe qu'on va tout avoir sur nos listes. Euh, merci Steve, super intéressant de voir ça d'un angle, d'un angle différent, justement. Il euh, n'y a rien qui dit qu'éventuellement, on ne parlera pas non plus peut-être d'athlètes qui ont, qui ont, qui ont joué dans, dans la dans la NFL aussi, puis qui ont eu des belles carrières dans, dans, dans la lutte professionnelle. Nous autres, on va faire une très courte pause, puis il euh, n'y aura pas de tambour ni de trompette. Ça va être notre top 5 des workers surestimés. Et euh, messieurs, je vais vous laisser aussi à une ou deux mentions honorables. fait On vous revient euh, tout de suite après ceci. et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. Alright les boys, euh, cette semaine c'est au tour de GC de commencer et on fait notre top 5. Selon nos, nos conditions, nos, notre propre barème, on n'a pas établi de règles ou quoi que ce soit, comme quand on, toutes les fois qu'on fait les top 5. Alors, GC, on part au number 5.
2: Ben, au numéro 5, c'est ça. Moi, je vais mixer un peu avec ce que tu dis en ouverture de, de show aujourd'hui euh, des gars qui n'ont pas payé leurs 12, qui ont eu un spot qui ne leur revenait pas. Euh, puis là je vais avec un gars qui a un combat à, vie à l'histoire de, euh, dans, un seul combat à WWE, ça a été le main event de WrestleMania, je parle de Lawrence Taylor
1: ok, fait que toi ça c'est, euh, ben écoute moi, j'ai, j'ai, moi là, je raconte toujours l'anecdote de Lawrence Taylor c'était plus un joueur actif quand, euh, des Giants quand il a fait euh, Mania, sauf que c'était encore il était pas, ça faisait pas 10 ans là, qu'il était plus dans, dans, dans la NFL et je raconte toujours l'histoire, le combat, je ne pourrais pas dire ça a duré, mais c'est pas un combat de 20 minutes, là. Tu sais, c'est un genre un 12-13 minutes. Là. Euh, quand il descend de, de la reine, il faut qu'il le traîne jusqu'au locker. Okay? Et quand il est dans le vestiaire, il manque de perdre connaissance. Puis bam bam bigelow, lui. Business as usual, là. il vient de faire un petit 12-13 minutes. Puis on s'entend, le bam bam bigelow, là. C'est pas le gars qui fait 200 setups tous les matins, là. C'était un homme ben enveloppé, là, tu sais. Il était en ring shape, puis Lawrence Taylor, l'était pas.
0: Moi, là, ce combat-là, de Bam Bam Bigolo puis Lawrence Taylor, là, c'est un des plus gros botch que j'ai vu en main
1: event de WrestleMania. Ah, ben oui, quand il fait son...
0: (rire) Son (rire) (rire) close-up. Bigolo est parti, là l'autre ah. il est pas arrivé encore
1: ah non c'est ça non c'était vraiment pis, euh, <rire> on dirait que son bras il passe deux pieds au dessus de bam bam ouais, gueulots, Effectivement. Euh, Steve c'est à ton tour mon cher je veux juste checker mes effets là, si ça fonctionne là. alors maintenant le number 5 de Steve
0: euh, écoute merci Martin pour cette voix sensuelle euh, moi, là, les boys, c'est. C'est pas parce qu'ils sont surévalués. Ben oui, ils étaient surévalués, mais c'est surtout parce que c'était réellement une copie de cheap des Road Warrior, Puis je parle des Power of Pain, Warlord, puis Barbarian.
1: Ok, mais là, attends un petit peu, là. Parce que là, là, tu sais, c'est, c'est. Je veux juste qu'on établisse des affaires pour que ce soit. Pour que ce soit clair, là. Ok? C'est, c'est l'équipe que tu dis qui est overrated. Est-ce que ça veut dire que tu penses que Warlord et Barbar- Barbarian sont overrated aussi là Ah effectivement. Bon, fait que c'est pas l'équipe, c'est les
0: workers. Oui mais je tu je voulais pas en nommer deux là, d'une shot là, Martin. Ben mais non sinon,
1: mais c'est là c'est vrai? parce que là à date les gars ça va mal là. On a un joueur de football pas une équipe à date là. Tu sais <rire>
2: Et... Ça, ça va s'améliorer. OK, parfait, parfait.
1: Non, 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 mais il n'y a pas de règle. Quand on fait des top 5, c'est vos top 5. J'ai pas de problème avec ça. Je fais. Rigor Callis. Je fais juste dire ça. <rire> mais non, 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 mais écoute, là. Moi, je te dirais que Barbarian, je suis pas sûr que je ferais un top 5 de l'histoire de la lutte avec lui. Warlord, par exemple, écoute, là, euh, il y avait y pas y a, y a, y a quoi trois moves là.
0: Hey, puis, puis ça allait être encore pire quand ils ont essayé de le garder après les Powers of Pain. Tu sais, là, Il y avait un, un genre de masque euh, d'en face en métal. Là. Hey, c'était mauvais. Ouais, Vince, Vince Vin, met tellement ses gros bras. Là. Moi, je me rappelle d'un match entre le Wardlord et le British Bulldog. Mm-hmm. Ah, ouais. sac.
1: C'était euh, en fait c'était le battle des Power Slam. Parce qu'il y avait tous les deux, deux le même de finisher. Oui, ouais, je pense mais c'est
0: c'était ça. Mauvais. Mais euh, ce gars-là, par exemple, Wardlord, euh, il est encore très gros. Hein? <rire>
1: Ah, oh ouais, ben oui, je l'ai vu dans un, je l'ai vu dans une show interview aussi, là, puis non, non, il encore, là, JC, je juste te dire qu'on voit juste la moitié de ta face. Fait que, la, la fait que, fait que, c'est ces deux workers-là que tu vas mettre à, à ton numéro 5, mais en ils s'avèrent qu'ils sont oui. en, ils qu'ils sont en équipe, fait que là. Effectivement. Bon, okay. Moi, mon numéro 5, euh, moi, je suis allé pour la, 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 la simplicité, en fait. Euh, moi, j'ai fait un genre de mélange de, est-ce que ce gars-là, il y a eu un push majeur? Est-ce qu'il a été dans des angles majeurs? Et euh, est-ce qu'il euh, a, il a, il a fait beaucoup de main events. Fait que moi, mon numéro 5, c'est pas compliqué, c'est Ultimate Warrior. Et là, on s'entend surévaluer surévalué. Là, je veux pas dire que le gars était pas divertissant. J'aimais ça, sa musique. J'aimais ça quand il partait à la course. J'aimais ça quand il brossait les capes. Sauf que le gars a eu... Il a jamais... Tu sais, à part quand il est arrivé, puis qu'ils ont passé de Dingo Warrior à Ultimate Warrior, puis tout, là, euh, À part quand ils ont passé cette petite période-là, il a toujours travaillé avec des jobs. Il a toujours travaillé avec des, des, des workers importants. Il y a eu une Fio avec Macho Man, il y a eu une Fio avec Rude. Il a fait une grosse run aussi, des, une tournée de House Shows avec André. Euh, je veux dire, il a travaillé avec du monde au Green. Fait que, tu il a toujours été mis dans des positions. Euh, Puis, le seul match duquel on pourrait dire que ça a eu de l'allure, c'est probablement le match le plus chorégraphié de l'histoire de la lutte, c'est Mania 6. Pis c'est Pat Patterson qui a tout move pour move qui leur a tout montré puis ils sont entraînés euh, c'était à Poughkeepsie je pense ou peu importe là où il y avait le centre d'entraînement à l'époque là avant le Performance Center avant Florida Championship puis euh, moi moi j'écoute euh, oui, il y avait le Gorilla, il y avait le Gorilla Press, il y avait il euh, y avait sa, son fameux euh, euh, son shoulder blind block. Of, ouais, c'est ça, puis tout. Sauf que moi j'ai jamais senti Ultimate Warrior dans son élément dans un ring. Autour du ring, pas de problème. Mais dans le ring, je l'ai jamais senti à sa place. Alors moi mon numéro 5 c'est Ultimate Warrior. Maintenant, on passe au euh, à G.C. pour NUMBER FOUR euh, numéro
2: 4 euh, Ben moi je vais avec The Rock
1: ET eh? TABASLEK OK Laissez-le par- okay. parler <rire> Non on va s'entendre sur
2: une affaire là, J'y enlève rien Le gars il est talentueux Il a tout ce qu'il faut OK Mais il a été overpushé À un certain moment donné Ils nous l'ont rentré de force dans la gorge. Il faut quand même se, se l'admettre aussi, que quand ils, ils l'ont mis dans Nation of Domination, à ce moment-là, moi, je ne te dis pas qu'il était « overrated » tout le long de sa carrière. Je te dis qu'à un moment donné, dans ce plan-là, au niveau de la Nation of Domination, il était « overrated
0: ben, ». Moi, là, ce que je sais pour ça, là, le, The Rock dans Nation of Domination, là, c'était sa « last chance ». Euh, ouais, donc, ouais, parce que ouais, ce ouais. gars-là il était sur le bord de la release puis à un moment donné ils, ont, ils sont aperçus qu'il était capable de parler au micro puis euh, je sais pas si tu te souviens mais il avait plus les couleurs de la Nation of Domination euh, lui il était The Rock avec ses chemises Versace puis ah ouais, il a commencé à parler
1: mais euh, ouais, c'est, c'est ton ça. choix il a pris le c'est ben non, mais, ah, tu sais, soyons, euh, là, OK. Fait que là, il y a un tryout avec Pat Patterson puis euh, Tom Pritchard, OK? Il arrive là, le gars, il est green as grass, il n'a jamais eu de, de coaching officiel, tu sais, je veux dire, euh, c'est pas comme... Fait que là, le, le jour 1, il voit dans le saut OK? Il est gros, il paraît bien, euh, c'est une troisième génération, n'oubliez pas ça. Euh, ça a ça, euh, une grosse incidence euh, pour Vince, ça, euh, tradition, blablabla. Bla, bla. En plus que le grand-père et le père avaient travaillé dans la I. Euh, et là, il décide d'en faire un white meat babyface avec une espèce de saut de super-héros qui sort tout droit d'un cartoon de Pixar. Euh, « Écoute, il y a des franges en sac à pain ici, puis c'est n'importe fucking quoi. Il y a des de cheveux pas rapport, puis tout. » puis là, Pat Patterson, il n'arrêtait pas de dire « Souris, t'es un babyface, il faut que tu souris. » Là, il est tout le temps, c'est une grosse souris. Il s'en va se battre, pis on dirait qu'il vient de... Il s'en va péter une piñata, tu sais. Ça, ça, ça marche pas. Et là, ben, ça marche pas, pis ça marche pas. puis là, ben, il est arrivé la même affaire qui est arrivée au Rougeau, quand ils sont arrivés à y Un paquet de babyface comme ça, que ça... la, 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 la elle levait pas. Fait que le monde se sont mis à l'UE. C'est Vince, un moment donné, qui a, qui a fait la même affaire, à un moment donné, avec les Rougeaux. Euh, il disait à The Rock, on va tourner Hill. Puis là arrive Nation of Domination. Puis, tout. puis si vous vous souvenez, il y avait eu une fiole avec Ron Simmons, qui à l'époque ben oui. à, à cette époque-là, ça, c'est comment ça s'appelait déjà? Farouk. Euh, fait qu'il y a eu une fiode, puis là, ben, tout, c'est là qu'un peu tout a implosé ou explosé. Parce que rappelez-vous, il y a même eu Ahmed Johnson là-dedans. Owen a déjà été dans Nation of Domination. C'était n'importe quoi. Il l'a échappé un petit peu, la Nation of Domination, mais moi, ça continue d'être une de mes factions favorites de tous les temps. C'était vraiment hot quand il arrivait le gros passé toute la gang avec l'avocat, puis les rappers en arrière. Moi, je trouvais ça cool, mais. Fait que, tu sais, ah, le, le rappers, false. Le... Ouais, ouais, le false, il a, il a fait un commentaire que je trouve intelligent. Il a dit, c'est ce qu'il dit, c'est peut-être pas overrated, mais overpushé en estime. ça, je suis d'accord. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'était comme le The Rock Show. Là. C'est quand il y a, même quand ils ont parti SmackDown, c'est, c'est, ça venait de The Rock. Là. C'était comme le brand à The Rock. Là. Ouais, mais tu oh, à ouais. ce moment-là, Austin aussi. Il... Oh, oh ouais, Ben non, écoute, c'est, c'est, c'est garde. C'est, hey, devant une œuvre d'art, tout le monde a raison. On passe à Steve, number four. Écoute,
0: mon numéro 4, euh, les gars, là, c'est simplement que ce gars-là est vraiment trop mauvais. Oui, dans une ruelle, j'aurais peur qu'il me foute une volée, mais si je mouge un petit peu plus vite que lui, d'après moi, je peux m'en sortir. C'est The
1: Great Cali. Ah, oh, ben écoute, moi, je, 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 moi, moi, la seule raison pourquoi que The Great Cali, pis Giant Gonzalez puis tous ces gars-là ne seront pas dans mon top 5, c'est parce que il, il cadre pas dans les paramètres que je vous ai dit tantôt. Oui, ils ont ouais, eu un push, mais c'était juste le Monster Heal contre euh, de Taker. Euh, Cali, de toute façon, il y a un moment donné, là, quand il arrive avec ses culottes de pyjama le Punjabi lover et tout le kit, ouais. là, on dirait qu'il on dirait que y, a, y, a, y a la grosseur des jambes euh, d'un gars normal. Tu sais, chest-bras, that's it, pis ses pieds. Il a de la misère à marcher, le gars, là. Oui.
0: là, il s'est ramassé avec John Cena dans dans, des main events. Oui, mais la
1: raison était très simple, Steve. Un peu comme Jinder Mahal, ça a été la même affaire. C'était pour aller chercher le marché euh, de l'Inde, des contrats de TV. C'est tout. Ben C'était du PR. Fait que moi. Il est mauvais, c'est clair. Mais, mais Encore là, tu as le droit, c'est ton top 5. Moi, ce ne pas les, ba, les, pa, les, ben, voyons, les, les, les paramètres que j'ai choisis pour dire de quelqu'un qui est overrated. Mais si c'est « il est mauvais », si, il est mauvais en salle. Puis oui, c'est vrai, il y a eu des programmes avec des workers bien trop qualifiés pour lui. Puis il était mauvais à un point tel que c'était même pas possible de le faire bien pareil. Puis là, ben, je non vous non. cite Taker puis euh, Giant Gonzalez à Ménia 9. T'sais, t'sais, Taker, un des meilleurs workers, work rate de l'histoire de la lutte puis ça a eu l'aide d'un shit show pareil. Ça fait que... Voilà. Ben, euh, moi, moi, j'y vais d'abord avec euh, mon number four. Ben, tiens, je vais me lauto faire Mon number four! Et moi, mon number four à moi... Ben, euh, il faut absolument, il n'est absolument pas question qu'il ne soit pas là. Puis c'est Bill Goldberg. Il correspond à toutes mes causes. Gros push, main event. Il a travaillé avec. Oui, il y a, a eu bien du. Des, ce qu'ils ont fait avec Goldberg, ils ont transformé des workers qui n'étaient pas des jobbers en jobbers. Ils les il traitaient comme des jobbers. T'sais. Son premier combat, c'est Yo Morris. Ça dure 22 secondes. T'sais, genre, là, j'exagère peut-être un peu. là. T'sais, ils ont transformé des workers que tu voyais dans un house show, des bas de cartes, des, des middle carders. C'était, c'était devenu des jobbers à Goldberg. Puis les compétences pour faire ça, ils les avaient juste fucking pas. Fait que c'est overrated. Puis là, tu te dis, OK. Le, puis en plus, le gars, tu sais, il l'a toujours admis. Je n'étais pas un fan de la business. Quand j'étais petit, mon rêve, c'était de jouer au football, blablabla. Bla bla. Là, tu te dis, OK, il va être retourné chez eux avec sa balle. Puis là, ben, il va avoir fait son cash, puis on ne le reverra plus. Ben non! Le gars, il s'auto-démolit à, je sais plus si c'était Crown Jewel ou whatever the fuck avec Taker. Il s'auto-commotionne, man! Faut-tu que tu sois mauvais là, pour te donner à toi-même une commotion dans le ring post? Fait que moi, ouais. mon number four... En plus, t'es, en plus, t'es avec Taker, là! T'es pas t'es pas, t'es pas... t'es pas en train de te pogner avec Bastion Booger, là! T'es avec Taker dans un semi-main event, un gros événement acheté par un sultan de quelque chose, Puis tu t'auto commotionnes, dude! Fait que mon number four, c'est... Bill Goldberg. On retourne à J.C. Number 3.
2: Euh, mon numéro 3, ben lui, c'est parce que sa carrière a pris deux sens. On va laisser de côté la carrière par équipe parce que ça, ça a été excellent. Mais en single, on va y aller avec Billy Gunn.
1: Ah, ok. A,
2: le gars il a été King of the Ring. Il a eu des gros push, entre autres, Starline avec The Rock à cette époque-là. Euh, il n'a pas été hard de live up to the hype.
1: Ah, ben non, ben ça, tu sais, le, le gars, quand, quand DX a commencé, Billy Gunn, est un poisson dans l'eau, là.
2: Ah, oh, écoute, à ce moment-là, tout ce qu'il a fait en tag team, c'est excellent. Même si tu ne traites pas c'est smoking guns, Martin, je le sais, là. <rire> ouais.
1: euh,
2: son, ça, ça ne le cachera pas. Euh, les New Age, même Billy and Chuck, tu sais, dans l'ensemble, c'était bon. C'était, ça avait son sens, puis à l'époque, ça, ça dérangeait un peu, fait que...
1: Non, 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 je, je eh, Billy
2: Gunn au numéro Ouais,
1: 3. je ne suis pas du tout en, en, en désaccord avec toi, puis tu sais, je sais pas si vous vous souvenez de, de, de l'histoire aussi, hein? tu sais, Billy Gunn, après les Smoking Guns, après le, le fiasco de Brawl for All, après toutes ces affaires-là... Euh, Billy Gunn, ils savent pas quoi faire avec. Je sais pas si vous vous souvenez, mais tu sais à un moment donné, là, ils ont donné une genre de pseudo-gamique de rockabilly avec ben euh, oui, et Honky Tonk, Tonk Man. Man. Après ça, ça a été... Euh, après ça, ça a été... Euh, c'est quoi déjà? Euh, euh, Mr. Ass... Euh, tu, tu sais, puis là, ben, même affaire avec euh, Jesse James euh, avec Road Dog. Road Dog avait été le roadie de Jeff Jarrett. Là, Jeff Jarrett c'était pogné avec Vince pis là il savait plus trop quoi faire avec, puis tout le kit. Ben ils ont juste slappé tous les deux ensemble. Puis, euh, écoute, ça a donné les New Age Outlaws. Puis, euh, ça a fait un fit parfait quand ils ont commencé DX. China est arrivé. Mais, tu sais, c'était pas des membres de la clique. C'était pas des grands chums. Euh, tu sais, ben, je veux dire, c'est pas parce que t'étais pas dans la clique que t'étais pas de chum avec Triple H. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, ils étaient pas dans le cercle fermé. là. Puis, écoute, ça a donné euh, ça a donné. Le, ce qui a passé le plus proche de compétitionner pour la peine avec la NWO, CDX là, on va se le dire là. Right. C'est le, le contre-establishment puis euh, le, le contre-courant puis la censure puis les bleeps quand il faisait des fake conférences de presse puis tout. Billy Gunn, il était parfait là-dedans. Puis Billy Gunn, c'est un hosti d'athlète, mais si vous voulez bad triper Ben je sais pas qu'elle a à Star Billy Gunn, mais c'est sûr qu'il est passé 50 là. il doit être à peu près de l'âge à PCO, d'après moi. Allez voir la shape de Billy Gunn au début d'un Smoking Guns puis puis vous viendrez me dire que c'est en prenant des tisanes d'artamésia puis d'affaires de même <rire> <rire> c'est, oublie le, ça le,
0: le pire là je sais pas si vous vous rappelez mais il y a, quelques, il y a plusieurs années il y a peut-être 20 ans de tout ça ils ont tourné un documentaire qui s'appelait euh, non, j'ai, là j'ai Dark Side of the Ring dans la tête mais c'est pas ça c'est euh, Wrestling Witch... Non, ça, c'est Bret Hart, Wrestling Witch Shadow. En tout cas, c'est deux gars qui, qui sont appelés pour un tryout à WWE puis ils suivent et tout ça. et okay. Puis Billy Gunn passe à côté des gars à un moment donné. Puis ces gars-là sont de shape normal et c'est là que tu vois que Billy Gunn, il est fucking gros. Ah,
1: il est gros parce qu'il est grand il y a, oui. a une carreuse, il est large d'épaule puis tout, mais allez voir dans les premiers épisodes de Raw en 93, là, la shape à Billy Gunn. C'est dément comment c'est qu'il, il a, a du En tout cas, il y en a pris des pierres à feu. Il y en a pris. C'est, <rire> c'est, 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 c'est clair. Euh, c'est, est-ce qu'on vient de faire le call à JC? Oui, alors maintenant, c'est autour de Steve avec son number 3 Mon numéro 3,
0: les gars, là, moi j'ai, c'est sûrement <rire> un des gars les plus surévalués de tous les temps. Ce gars-là, c'est pas parce que t'es bon dans un sport que tu vas être bon à la lutte. Malheureusement, il avait un nom. Il avait gagné dans son pré- précédent sport. Mais dans les rings, il a blessé des gars. Je l'ai vu faire des botches incroyables. Ce gars-là n'aurait jamais dû lutter plus qu'une minute dans sa vie. C'est Steve Mongo McMichael.
1: Ouais, il était. Euh, il était. Euh, puis, hey, en plus. En plus. Oh non, non, mais J'aurais utilisé un adjectif, là, mais il a, écoute, ça a été un horseman en plus. Mais euh, il était lourdeau. Il n'y avait pas de. Il y avait rien de fluide dans quoi que ce soit qu'il faisait. C'était juste du, du vargeage. Il n'y avait pas de move. Euh, il n'y avait aucun moveset. Euh, tu c'est vraiment. Euh, en tout cas, c'était pas des. C'était effectivement, c'était pas des gros chars. Puis, c'était une bonne promo. C'était, c'était pas un mauvais gars sur le mic. Puis, une des raisons pourquoi il est allé loin de Mike, c'est parce que c'était un grand chum à Ric Flair. Parce que c'est un tripper comme lui. Pis c'est c'était un petit freak d'un Mais, euh, c'est, c'est. Non. C'est, c'est, c'est un excellent. Un excellent choix. C'est très, 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 très overrated. Euh, ça va être à mon tour. Ça va être mon number three. Et moi, euh, C'est pas compliqué. Uh, Jim Cornette a déjà parlé de lui en disant que c'était le gars qui avait six moves pis s'incluait quand il se replaçait les cheveux Puis moi c'est Kevin Nash j'adore Kevin Nash, je trouve que c'est un gars hyper intelligent L'écoutant en short interview c'est toujours un délice, le gars il a le le, le tu sais le, le, le wrestling sense, le sens de cette business là, plus que bien du monde que j'ai entendu faire des short interviews mais dans le ring, il était pourri et écoute, ce gars-là a été Booker, a été champion, a été euh, au centre d'un paquet d'affaires majeures, tu sais que ce soit euh, le... le le, le, l'époque où est-ce que Sean et Brett ont, ont pris, de, ont pris de, de l'altitude, on dit ça comme ça. Euh, la New Generation, c'est ça que je cherchais. Après ça, t'as eu. Euh, euh, il a été dans NWO, il a, il a été partout. Ils ont même essayé de le faire avoir une Fiude avec CM Punk, si Il avait fallu qu'il se teigne la barbe. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y oui. avait, l'air du, il avait l'air du Sandman dans Spider-Man. C'est-t-il. Il y avait un T-shirt aligné, là. En tout cas, il y avait l'aide Je ne me trompe pas que la fio
2: d'axien pas n'a jamais été Non, coup.
1: ça a jamais ça a, c'est mort dans l'œuf. Le monde en fait comme mais, mais tu te fais là, toi, Chris, tu nous emmènes la gérioterie avec le gars avec Straight Edge ça ça marche pas là, mmh, Écoute même vrai. mon garçon avec un gars tu sais qui en tout cas. Mais euh, Jim Cornette, à un moment donné, écoutez bien l'histoire, il raconte que tu sais quand il y a eu le fameux euh, Fake Diesel puis Fake Razor. Jim Cornette, il est reconnu pour être un, un bon, même super un worker, un bon coach de lutte. Tu sais, là, les, 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 les expressions faciales, tu toutes ces affaires-là. Fait que là, il l'avait mis avec Glenn Jacobs, qui est devenu Kane après, pour, justement, y aider à devenir Diesel, tu sais. Fait que là, ben euh, Cornet raconte qu'il a écouté un paquet, 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 paquet de vidéos de Diesel, de Kevin Nash à, la, à WCW. Ben, ben en fait, euh, ça faisait pas longtemps qu'il était là, là quand ils l'ont fait. Puis, il, a répertori... il avait répertorié sept moves. Fait que t'avais Snake Eyes, t'avais le Side Slam, t'avais le... L... Tu sais, là, il frappait souvent avec son coude, là. Ouais, euh, ouais. T'avais la botte d'en face dans le coin. T'avais euh, bon, les coups de poing, t'avais le Powerbomb, puis t'avais le flip de ses cheveux quand il s'est place. Il dit, il n'y en a pas d'autres. C'est tout ce que j'ai eu à apprendre à Glenn Jacobs. Il est devenu puis Ce gars-là était champion, Booker, euh, il est tout un Hall of Famer. C'est Moi et mon numéro 3 dans les plus euh, surestimés, c'est absolument et définitivement Kevin Nash. On continue, les amis, et là, euh, on approche les gros des euh, grosses bombes avec JC et son. Numéro 2.
2: Mon numéro 2, moi, c'est ma plus grosse déception, je te dirais, des 20 dernières années, là. Curtis Axel.
1: Ah, ben là, tu, tu trouves qu'il était overrated?
2: Il, il a, oui, il a été overrated. Il nous l'ont avec Paul Heyman. Il voulait ouais, vraiment vivre tout de hype de Kurt Henning. Puis il s'est servait de ça, puis il n'a jamais été à la hauteur de ça, là.
1: Ben moi, je l'ai trouvé bon quand il était avec, avec Baudalus, là. Je, ouais, j'ai... Le, le, euh, oui, ouais. le
2: B-plus team, c'était bon. Ah, b... hein? le Ça, c'était bon, mais il était rendu en fait fin de sa run.
1: Puis comment qu'il l'a emplé un moment année... Au
2: début de la run, ils nous l'ont arrivé, là, Overhype présenté. C'était un new Parliament guy. Oh
1: oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, moi, moi, en tout cas, pour moi, il n'a jamais même pas passé proche de même juste avoir la shape à son père. C'est pour ça que moi, j'ai jamais fondé d'espoir dans ce gars-là. C'est pour ça que j'ai de la misère à m'imaginer que tu le trouves overrated. Mais je comprends. Si tu parles que c'était un Paul Heyman guy et tout ça, je peux comprendre. Il y a un moment donné, ils l'ont même appelé Michael McGillicudy. Oui, à NXT. Écoute-moi bien, là. Tu sais, ça, là, c'est le premier signe que. Tu sais, un vrai bon worker, il aurait dit êtes-vous malade, tabarnak, je ne jamais de même. C'est comme Steve Austin a fait quand il voulait l'appeler Fang McFrost, puis euh, euh, Ice Dagger. <rire> tu sais, des cochonneries, là, tu sais. <rire> c'est dégueulasse. Mais, mais écoute, y il avait, y avait eu le beating, puis il y avait. Ah, c'est ça, je cherchais, là. Je, je viens d'aller faire une petite recherche. Euh, le Mistourage. Je sais pas, tu te hey. de ça. <rire>
2: Ouais, ouais, ça, c'est il y avait ça, un vrai. rôle le fun
1: là-dedans, une espèce de comic relief. Euh, ça, c'était intéressant, mais, mais j'ai jamais ça, vu ce gars-là comme, comme main eventer. Ils l'ont
2: mis avec Demise à ce moment-là, qui est un excellent coach, pour un coach de comic relief, justement. Bon, tu sais, c'est, c'est,
1: euh... ouais, c'est, ça, c'est ça. Puis euh, l'autre affaire, moi, c'est que j'ai toujours trouvé... Mais là, écoute, ça ne doit pas être facile. Là. Ton père, c'est Mr. Perfect. Là. T'sais, écoute, c'est un des meilleurs workers de l'histoire. Il fait le top 5 d'un paquet de gars comme Bret Hart, comme Barry Windham, t'sais, tout ça. Mais, sois en shape. l'air en shape. T'sais, t'sais, look the part. T'sais, je veux dire, est au moins l'air... Tu fake it till you own it. Puis j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas l'air. Tu sais, dans notre fameux euh, le, le Bret Hart meter, il est là nulle part. En effet. Fait, en que, effet. C'est en fait. que c'est pour ça que moi, ça, je l'aurais pas mis comme overrated. Il, il a jamais été rated.
2: <rire> <rire> ouais, mais c'est ça, mais ils l'ont sorti. C'était un Paul Heyman Guy. Il a, a skié des victoires contre Triple H, Shira, pis des affaires comme ça. Écoute, dans ses, ses premiers spots, là.
1: Oh oui, hey, ils l'ont parti trop haut. Ils, ils l'ont seté pour pas pour, 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 pour réussir. Pas de dire. Ouais. Ils, ils ont donné un trop gros break trop vite. Fait que ça, 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 écoute, ça, 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 ça a donné de la merde. Puis l'autre affaire, si vous, si vous suivez Wrestling with Regret aussi, à un moment donné, il parle des les pires promos de l'histoire de l'humanité. Il est là-dedans. Il, il, il dit à un moment donné je, je, là, je, c'est vraiment plate que je l'ai pas sur le bout des doigts mais c'est tellement drôle il essaie d'avoir l'air le méchant full ça, le, 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 le bruit que t'entends quand il parle ça fait c'est, c'est pourri à l'os <rire> mais non non écoute c'est, c'est chacun son top 5 c'est ton top 5 alors on continue avec notre chum Steve et son nom oh, oh, oh. oh là tu vois on a brisé le kéfé c'est un effet, mesdames et messieurs. C'est n'est pas la Providence qui a fait ça. Number two. Euh,
0: mon numéro deux, euh, il a déjà été nommé, mais euh, moi, je vais rajouter de quoi là, euh, après. C'est Ultimate Warrior. Ce gars-là était vraiment mauvais. Quand il a eu son push qui a, a battu Hulk Hogan, là, lui, c'est, il était rendu qui faisait des no-shows qui refusait de travailler avec des gars parce qu'il trouvait pas assez bon ou assez euh, famous pour lui. Puis Pourtant, s'il y avait bien un gars qui, dans un ring, aurait dû lutter des 4 des, des minutes et moins comme match, c'est Ultimate Warrior.
1: Ah ben oui, il aurait-tu été bouqué comme Goldberg, lui? Lui, là, son
0: meilleur match, je pense, vie bonne réaction, bon tout, c'est contre Onk-Tonkman.
1: Ben oui, ça dure 22 secondes. C'est quand il gagne la belle... C'est c'est parfait de même. Non, mais il y a eu des bons matchs. Il y a eu un bon match contre Macho Man à WrestleMania 7, je pense, là, le Career Ending Match. Puis il y a eu oui, un bon match.
2: SummerSlam 92 encore contre Macho Man aussi. Oui.
1: Puis il y avait oui, un. Oui, mais là, les gars. Il y avait là, un. Y avait Attends un peu, Attends peu de Steve. De il y a eu un bon match aussi avec Rick Rude. Mais c'est des gars ouais. qui pouvaient le transporter. C'est ça qui ouais. arrive. Là.
0: Mais là, il là, faut comprendre de quoi, par exemple. Tu aurais pris. Un gars qui ne sait pas lutter contre Macho Man. Ah, ça il a fait un bon combat. Bon bon parce que Randy okay. Savage, là, ce gars-là, c'est un. Je ne peux pas sacrer, il ne faut pas chaque Steve. C'est un qui... Lui, là, il oh, a ouais, ouais, il qu'il donnait un match sur papier, là. Puis il ne déroge pas de ce match-là. Parce que lui, le même, c'était Ultimate Warrior. S'il a le goût de te mettre son point d'en face ou de te stiffer, il va réussir à te stiffer. C'est un, une... c'est un legit badass, le Macho Man. Puis Warrior, il est écouté dans ce match-là. C'est ça qu'il a fait.
1: Euh, Macho Man son combat à Mania 3 avec euh, Steamboat c'était, c'était quatre, une série de je pense de 83 affaires qu'il a fallu que les deux se rappellent qui se, rem- se, 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 se mémorisent avant de faire le combat c'était un obsessif compulsif là, euh, fini c'est, moi, j'en suis un, là, puis je suis pas dans la catégorie de macho man. <rire> pas toutes.
0: Ça a l'air qu'il que ça à Elisabeth pendant ces deux semaines qu'elle ne pouvait pas sortir de
1: la maison. Bon c'est lui ouais. qui écrivait ça. Les, les, les trois TV dinner par jour. C'est Allez, ça. on continue, et là, c'est mon number two. Ben là, moi, je vais vous brûler quelque chose, parce que non, dans mon top 2, il n'y a pas Hulk Hogan. Il va être dans mes, mes, euh, mes mentions honorables, mais je continue mon numéro 2. On se rappelle que moi, mon critère de sélection, c'est l'importance des fields que tu as eu euh, le push et euh, les situations euh, importantes dans lesquelles tu as été impliqué, que ce soit un du Big Four, que ce soit des, des fields notoires et tout ça. Et moi, mon numéro 2 dans les overrated, c'est John Bradshaw-Layfield. J'ai jamais embarqué dans les histoires de ce gars-là. Que ce soit... Regarde, un autre bel exemple de genre de Billy Gunn, c'est que dans les les Acolytes, il était écœurant, mais il donnait un push en single pour la belt, puis avec sa gamique de de boss Augusti dans Dox of Hazard. Non, j'ai jamais embarqué là-dedans. Je trouve que c'était un worker très moyen, tu sais la, la grosse gamique de Brawler tu sais puis tout ça pis là, de me, de me, la, la, du côté de la gamique du côté du Mike il était pas si pire que ça mais JBL il aurait jamais dû se ramasser avec la build jamais moi, moi là je vais vous dire moi là tu sais je euh, suis... Baron Corbin, il est plus hot pour moi que JBL, puis jaillit Baron Corbin. Là. Ça vous donne une idée. là. Puis en plus que de ça, backstage, c'est un esti de en plus. Là. Fait que fuck you. Mon numéro 2, le worker le plus surestimé, c'est JBL. Et là, messieurs, on passe au gros canon. Alors, euh, c'est à JC de parler. Number 1.
2: C'était très dur pour moi de ne pas faire de ce gars-là mon numéro un des plus overrated. En ce qui me concerne, c'est Ryback.
1: Ah oh, ben là, écoute, ça, c'est, c'est un bon choix. Je n'y ai j'ai, pas j'ai, assez.
2: J'ai, j'ai rien d'autre à dire que son nom. Rien d'autre. Ben,
1: lui, le seul,
0: là, c'est le seul qui ne sera pas d'accord avec toi. <rire>
1: Non, puis, hey, un moment donné, le gars, il essaie de récupérer un peu son standing dans la I. Il donne un gros 7-8 minutes en plein milieu du ring faire une promo. Il donne le mic, vas-y, right back, tout le kit. Pis le gars, il dit que ce qui l'a inspiré, c'est le livre de Secret. Tu te fais donner là, l'équivalent de 2-3 millions de dollars en valeur de temps d'antenne, puis tu quotes de Secret. Hey, man! sérieux là <rire> mais là à Star, si ça t'intéresse il y a un podcast et euh, il, il y a parti une compagnie de suppléments euh, alimentaires et tu sais là des, de la protéine au beurre de peanut tu des affaires comme ça là fait que,
2: euh, ah, que ça, il va pouvoir se more.
1: et voilà oh wow j'ai pas de j'en ai pas mais écoute euh, c'est excellent et bien on passe à c'est un bon pic Steve number one
0: euh, numéro un, on parle d'un gars qui a été nommé. Euh, je l'ai même dit tantôt que j'allais le nommer. J'ai pas le choix.
1: C'est Bill Goldberg. Ah, écoute, y a pas personne qui va t'astiner. Euh, Bill Goldberg, il euh, coche aucune cause à part le look. dans Le, le temps. L- oui, hein? puis ça, là, c'est important, Martin, quand
0: tu te ça dans le temps. Parce que, sais, euh, aujourd'hui, là, quand tu le vois face à Bobby Lashley, là, pas gros, Goldberg, là.
1: Non, non, ben, ouais, mais là, il y a, 50, il y a 53 systèmes-là donne une oh chance. Oui. Là. Dans le temps, il y avait des trappes qui arrivaient euh, ici. Tu te mis à côté de Lashley et ça été moins payé. Lashley, tu parles d'un petit freak de la génétique puis de, de l'entraînement. Là, Goldberg, c'était un gars qui, qui se naît dans un gym puis il se naît au même bord que y avait 3-4 gars puis ils l'ont emmené au Power Plant. Béchoff l'a rencontré et Béchoff a fait « Ah ouais, t'as joué dans la NFL, Dreadsit en plus pour les Falcons euh, sais la, la WCW, le siège social c'est de, de, de Turner et de CNN, puis de tout ça, euh, c'était à, à Atlanta, justement. Fait c'était le, le fit était parfait. Il a été booké parfait. Été propriétaire, ben ouais. Paul C'est ça. Puis la le, 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 le storyline, le booking était parfait. Mais le gars était mauvais. Dans le, dans le ring, il était mauvais. C'est, c'est pas plus dur que ça. Moi, je m'excuse, je vais leur dire une deuxième fois, un gars qui s'auto-commotionne quand sa job, c'est en plus de prendre soin de lui-même, c'est des autres. Imagine ce qu'il peut faire aux autres. Il est capable de s'auto-commotionner, man.
0: Hey, il a mis fin à la carrière de Bret Hart.
1: Ben, entre autres. C'est, ce je veux dire, oui. c'est, c'est ça. Ben, moi, les gars, vous allez tomber sur le cul, alors c'est mon « number one ». Rappelez-vous de mes critères. Alors, pour moi, le worker, dans ce cas-ci, la worker la plus overrated de l'histoire de la lutte, si on parle de push, si on parle d'angle d'importance, si on parle d'avoir participé à des main events, c'est Sable. Voilà. C'est la worker la plus overrated pour toute l'attention qu'elle s'est faite donner de l'histoire de la fucking lutte. Était, oui, elle était jolie. Oui, c'est du high candy. Je comprends. La fille, est plate à écouter. Elle, dit, elle, elle danse dans le ring pour, 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 quand elle était heel pour dire, euh, les filles veulent toutes être comme moi, les gars veulent toutes être avec moi, pis tout, elle ne sait pas danser, elle sait pas parler, elle sait pas lutter. Puis, tu sais, Vince, pis, euh, Vince Russo, Vince McMahon, ça a l'air que tout le monde en était gaga dans le bureau, puis tout le kit, puis on n'oublie pas, là c'était l'épouse, et je n'y enlève rien. Là. Ça a donné comme ça. Mais quand Mark Mayrow est arrivé, il, il faisait sa, son Johnny B-Bad. Vince, là, il voulait Johnny B-Bad. Il organise ça, il arrive en fin de contrat. Mark Mairo, il arrive en fin de contrat. Il y a quelqu'un qui appelle Mark Mayrow. « Hey, viens-t'en, euh, euh, viens-t'en euh, au bureau de la, de la WWE. On veut te parler. Tu te la quittes. » Vince, il a pas fait ses devoirs. Le mot le, 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 le copyright de Johnny B. Bad il appartient à la WCW. Il pourra pas réinventer Johnny B. Bad. Là. Là, disons, là, il l'appelle Wildman Mark Merrow. Vous allez vous en souvenir. C'était la, le fameux match du retour de Warrior que Triple H payait sa pénitence qui a perdu en 23 secondes, genre, après le curtain call. Et là, ben, il s'en va backstage. Puis là, il a une espèce de pseudo porte de garage. Mark Mero il est là avec Sable. Puis là, ben, il commence à se pogner puis tout le kit. C'est la seule fois que tu as vu le Wildman Mark Mero parce qu'après ça, ils euh, ont changé sa gamique puis là, ben, ça a été l'ancien boxeur. Puis que Mark Mero, c'est un ancien gagnant des Golden Gloves à New York et tout le kit. Fait que là, ben Vince s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas avoir son Johnny B. Bad. Mais fait que là, ben, il trouvait euh, Sable, il a trouvé de son goût et tout le kit. Fait que là, ben, tu, on va en faire la valet de, 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 de soit de Mark Mero, là Finalement, ça, c'est devenu le valet de Triple H, si vous vous souvenez, là, parce que Triple H il est encore dans sa gamique de, 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 de petits pleins de. de de, de, du, euh, bon, du Connecticut. Et là, ben, euh, ça en suit évidemment le, le spread dans Playboy. Puis là, ben, écoute, là, tu sais. Puis la, l'histoire, la, ça a été la pire affaire qui pouvait arriver, de toute façon, à Mark mero parce que Mark Mayro c'était pas un mauvais worker. Même dans le temps de la WCW, quand il était Johnny B. Bad, moi, je trouvais que c'était un des plus acrobatiques, un des plus fun à regarder. Euh, c'était pas plat, ses matchs.
2: C'est, écoute, c'était un gars qui était excellent dans le ring. Absolument. En, Puis, en, en, mais en, écoute bien ça, l'histoire. Johnny.
1: Écoute bien l'histoire. Là, il, dit, il décide, on va donner un push à Mark Mero pour on va lui faire faire de l'argent. Il va être content, comme ça, on va pouvoir garder Sable. Fait que là, il book Mark Mero contre Steve Austin. Mais genre, deux semaines avant, à Raw, Sable a donné un power bomb à Mark Mero. Steve Austin, il dit au booker, « Tu fais là, de me crisser avec Mark Mero. Il vient de se faire faire un power bomb par une femme de 120 livres, là. Je suis champion de la fédération, là. C'est, c'est quoi le gag? Là? Tu me rends pas service, tu y rends pas À partir de ce jour-là, à partir de ce moment-là, Mark Mero dans I, c'était fini. C'était fini. Puis oui, je suis d'accord. À... Waouh, tata, là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'en est un, ça, des gars qui est un peu underrated. Là. À part à I, parce qu'AI, là, c'est. Marvelous Mark Mero avec ses têtes de, de, de boxeur, ça n'a jamais pas fait que moi, mon numéro un messieurs, dans l'histoire de la lutte, le worker ou la worker, je vous ai eu, là, parce que vous n'avez pas pensé à ça, plus overrated c'est Sable. Et là, je vous donne, chacun, je regarde l'heure, euh, je vous donne une mention honorable, GC Honorable Mention.
2: Ben, je voyais qu'il y avait quelqu'un que vous avez tous les deux nommé. Là, on parle de Bill Goldberg. Euh, moi, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ce gars-là. Euh, il y en aurait eu d'autres, mais Bill Goldberg s'autocommotionne. C'est un gars qui, <rire> euh, oui, en 1997 98 était impressionnant. Il a eu une belle run. Euh, quand, il, quand il l'a est à WWE en 2002, c'est, c'était plus pareil. déjà Le, là c'était plus pareil. Il n'était pas capable de rivaliser, de, de faire des combats avec des gars comme Triple H. puis euh,
1: oh non, non. A, mais... Il, c'est, c'est une, une, étoile, filante. Oui, une oui. étoile filante. Une étoile filante, puis quand il est venu le temps de le mettre dans un rôle plus prépondérant, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Fait que non, ça, c'est, c'est, ça c'est, c'est overrated. C'est pas plus dur c'est que
2: ça. Il n'a jamais été super bon pour couper des promos non plus. Là. On ne se pas d'histoire. Ben,
1: Kevin Sullivan, qui était le booker à l'époque de son arrivée, il ne voulait pas qu'il parle jamais. Ça ça, sa, sa, sa promo, lui, c'était, ça aurait été de ne pas parler. T'sais, d'aller dans le ring, de te péter la gueule, puis s'en aller, puis dire « you're next, that's it ». Ben, le temps ça. qu'il a fait ça ça a marché en ST parce qu'écoute il battait le cul euh, de la I dans ce temps-là là, avec euh, oh, oui, euh,
2: il faisait partie de ça de ceux qui, qui ont battu le cul de la WWE voilà. à l'époque
1: voilà allez on continue ça les boys Steve honorable mention euh,
0: mention honorable les gars euh, c'est une mention honorable très 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 personnelle aussi pour l'ensemble de son œuvre parce que ce gars-là quand tu le regardes lutter puis je vous mets au défi de regarder ce gars-là prendre des bombes qui bombent sur le cul qu'il pense qu'il pisse de l'eau bénite dans un ring de lutte, que ce gars-là ne fera jamais rien pour personne à la lutte, c'est
1: Jacques Rougeau. À euh, ok. Ben, on va te souhaiter bonne chance euh, pour l'avoir en entrevue. Je sais pas. <rire> Rendu là, je m'en fous. Bon ben de toute façon, euh, écoute, c'est ton top 5. et puis euh, euh, je, moi je, je j'ai, pas, j'ai pas mis d'équipe dans le fond dans, dans qui était overrated pour moi, parce que, écoute, ça, ça m'a juste pas euh, flashé. Par contre, ce que je vais te dire, pour équivalent un petit peu dans le même sens que toi, c'est que, définitivement, il y a des workers qui avaient tout avantage à demeurer dans un concept de faire partie d'un tag team. On va dire ça comme ça. Mais, oui,
0: parce que j'avais, j'avais moi, j'avais deux mentions honorables et l'autre était Nikolai Volkov.
1: Ah bon, tu vois. OK. Ben écoute, euh, tu, tu, vas en avoir, euh, tu vas en avoir fait deux euh, quand même. Euh, moi, en fait, je, je, là, c'était curant parce que je vais passer pour un de misogyne. Là. Mais moi, ma deux. mais ben non, mais Chris, ça donne de même. <rire> non, c'est je... la
2: façon que tu dis.
1: Assume-le! Non, non, ben c'est mais Martin, ça, je, je Martin, l'assume.
2: Martin, si la lutte de femme est présente aujourd'hui, il faut que la lutte de femme prenne la critique
1: aussi. Bon, parfait. Ben, ben moi.
2: c'est équitable.
1: La, la raison pour laquelle, en plus, c'est dans les Honorable Mentions, c'est, c'est vraiment parce que là, je parle d'une équipe, mais vous allez comprendre pourquoi je parle d'équipe. Ben, moi, c'est les Bella Twins. Je les ai toujours trouvés pourris, dans le ring, là. C'est, 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 c'est du marchandisage, puis c'est des divas, puis c'est de la merch, puis c'est des parfums, puis c'est des bottes, puis c'est du linge, puis c'est des, 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 du linge d'entraînement, mais c'est pas des workers. Mais ils en ont-tu pris de la place? Ils ont chacun eu à belt, ils ont été au centre de gros programmes. Euh, même écoute, euh, la demande en mariage à Ménia, euh, qui s'y garde, moi de euh, mise puis euh, pas de mise mais euh, oui c'est vrai à un moment donné il y avait eu un, un, un mix match aussi euh, euh,
0: c'était à la fin du mix match le demande en mariage celle là
1: moins, ce soir là bon ben c'est ça fait que moi euh, les belles twins là ils m'ont rien amené dans mon 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 fandom de lutte moi là de jamais là c'était des influenceuses de la gueule c'était ça
0: que c'était c'était des influenceuses point je pense mais ouais c'est, c'est ça. ça mais une chance que ces filles-là n'étaient pas là dans le temps de l'attitude des parce que sinon là oh, hey, là ça aurait été encore pire
2: ben
1: en tout cas Hey, euh, les gars, c'est toujours super intéressant de, de faire des, euh, des top 5 euh, avec vous autres. Euh, moi, j'ai, c'est, c'est un concept qui est pas mal de fun aussi dans le show. Ça veut pas dire qu'on va toujours faire des, euh, euh, des, 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 des top 5 à toutes les shows parce que Dieu sait que moi, je veux recommencer gimmick de marde puis je veux recommencer euh, à ouais. reprendre un peu des segments. Ouais, c'était vas-y.
0: Hey, je regarde dans le chat, les gars, vite fait, là, des Ludwig Borga, puis des choses comme ça qui sont là. là. Ouais euh, mais ouais. Moi,
1: moi, ils n'ont pas fait mon top 5 parce qu'ils n'ont pas été p- poussés. Il n'y a pas eu de poche. Ouais, euh, Il y a des mais noms qui sont, là, là, sont
0: vraiment bons. Bracus,
1: ouais. c'est, 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 Bracus, moi, ça serait plus dans les plus pourris. Ce c'est pas overrated, c'est mauvais. Il
0: <rire> ouais, euh, y en a qui, on est, qui sont chanceux à ce soir. Là.
1: Des baptistes de ce monde, ils n'ont pas été nommés. Là. Ouais, mais tu sais, je... B... Baptista, c'est vrai qu'il était overrated, mais pas assez pour faire mon top 5. J... Top 10, il aurait été là, c'est sûr. Tu sais, il y a quelqu'un aussi qui a mentionné Sting. Moi, dans mon top 10, il y aurait Sting aussi. Moi, il À un moment donné, là, euh, quand, euh, quand on est arrivé avec euh, The Crow Sting, là, on avait quatre cinq moves, là, titre. T'sais, tu me faisais pas ton en de ma chaise, là. Tu sais, si pas eu de battre de baseball tu t'étais pas descendu en rappel, là, j'aurais pas eu de senti d'émotion ben ben quand je te voyais, là, t'sais. Mais ça y a rajouté, quoi, 7-8 ans de carrière, pareil, c'était le bon mot à faire, mais si tu sais, me demandes de, d'évaluer son work rate, il y en avait plus. Tu au moins, Brett, à part Ménia, avec Vince, qui était une farce, là. à part de ça, là, Brett, il était dans, au, à fond de la caisse tout le temps, là. Tu sais, ça, pour moi, c'est, c'est le gars qui, re, t'sais, qui peut jamais faire... Le, 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 puis là, y a peut-être du monde ne seront pas d'accord avec moi, puis c'est bien correct, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu moi, mon barème, c'est ces gars-là. Puis même, même Sean, il y a des soirs qui se présentaient pas, là. Mais Brett était tout le temps là, là. Tu sais, si, si tu n'avais pas 100% de Brett, c'est parce qu'il avait de quoi, là. Il avait une garnette dans son running shoe, c'est sûr. Puis je parle de blessure, là, Je parle pas de chicane, là. Tandis que Sean, lui, ben tu sais quand c'était pas des Marines qui qu'avec Christine volé c'était parce que avait pris trop de d'oxy ou whatever
0: ben, la, la grosse différence entre Brett et Sean là, euh, Brett donnait son 100% tout le temps tout le temps Sean donnait son 100% quand il y avait de la télé
1: Ouais, c'est ça. euh, C'est un un money player. C'est un gars gars clutch que tu veux en neuvième manche. Mais euh, Brett, c'était le premier frappeur qui allait tout le temps à ses buts. Puis quand tu le voulais clutch en neuvième, il était là aussi. C'est ça. Oui. C'est ça l'affaire. Hey les boys, on va écouter deux tonnes. Ce sont des sélections de notre cher JC. Uh, on commence ça avec. Puis uh, je le sais que tu vas avoir uh, des choses, uh, des choses dont tu vas vouloir uh, nous parler uh, rapidement là-dessus. C'est que la première, en fait, c'est uh, Across the Nation, uh, qui est de The Union Underground, qui était, en fait, qui a été uh, à, à un thème d'ouverture de Raw, si je ne me trompe pas, JC, uh, c'est ça?
2: Oui, en effet, euh, ben, de mon opinion, c'est le meilleur thème d'ouverture que Raw a eu okay. euh, au début des années 2000. Justement, euh, ça avait du rythme, ça bûchait, ça fitait avec l'attitude de Raw, c'est.
1: Puis on continue ça avec une deuxième pièce qui est de Drowning Pool et qui était la, t- le, la chanson thème de SummerSlam 2001 euh, et qui s'intitule euh, Bodies. Et je pense aussi que ça a déjà été, euh, c'est toi qui me l'as fait remarquer, euh, que c'était euh, la tune thème de euh, Stéphanie McMahon, Stephanie
2: McMahon qui a d'ailleurs oui.
1: été euh, intronisée euh, Stéphanie au Sports Hall of Fame euh, récemment. Un honneur... Euh, s'il en est un, mais qui n'est qui, qui pas nécessairement non plus euh, offert à beaucoup de femmes. Alors, euh, félicitations Stéphanie. Et on est tous très heureux que tu ne fasses plus de promo dans le ring. Ça, c'est, euh, c'est une autre affaire ouais, c'est <rire> un autre <chose. rire> pour laquelle on te remercie. Allez, les amis, euh, on, nous autres, on fait une, petite courte, une courte petite pause musicale avec euh, ces deux pièces. Puis on vous revient tout de suite après. Restez avec nous autres. On va revenir avec... Let's get le the, goods, the
2: drugs From my generation, I'll take the fall The States and across the nation And it's the saints, the colors, the face The fraud, the maestro with me Come on, come on, come on Let's get it out
1: Voilà, je vous coupe ce cours parce que, écoute, les versions, JC, euh, <rire> les versions, il y en a une, de six minutes, puis l'autre, 7. <rire> je veux pas mettre 13. Non, non, mais c'est pas grave, là. Je n'ai pas
2: checké le temps. Mais non, mais non, on s'en fout. Hein,
1: <rire> on est équipé, anyway, pour, pour faire ça comme il faut, mais euh, deux excellentes tournes. Hein. Ça rappelle aussi, euh, ça rappelle des souvenirs. Je me rappelle, il euh, y avait eu... Euh, c'était un c'était pas un mignon à Toronto aussi qui avait eu ça live aussi là, qui avait c'était ici qui blurque dans sa partout là, en tout cas, euh, voilà donc euh, c'est, ça correspond pas mal aussi à, euh, au départ de Jim Johnson aussi des compositions de tunes C'était c'est un peu après la détour des ont tu sais on demandait à des bandes qui faisaient du gros rock euh, pesant ouais. puis tout le kit là, euh, mais euh, voilà fait que c'était les deux pièces euh, je, je vous répète ça euh, oh mon dieu j'ai, j'ai mis ça loin mais euh, de rigueur livre c'était donc euh, la première pièce, c'est euh, « The Union Underground » qui interprétait « Across the Nation ». Et c'était suivi de, euh, du thème de SummerSlam 2001, euh, « Bodies » par Drowning Pool, qui a fait plusieurs, euh, plusieurs pièces aussi pour, euh, pour la WWE. Les gars, avant qu'on passe au close, qu'on passe... Oui, Martin, vas-y, Stéphane, vas-y, vas-y, vas-y. Ma- Martin, c'est important. Okay.
0: Je pense que là, il faut que nos abonnés et nos patrons euh, écoutent ça. Parfait. Voyez-vous ce que j'ai dans mes mains?
1: Euh, non, non, euh, on, on le, voit. Oui, non, oui, on le man, voit. Non, on le voit, je t'agnaise. Un <rire> téléphone
0: cellulaire, <rire> parce que pendant qu'on se parlait, les gars, je vous en ai même pas parlé, je m'excuse. Ben, pendant qu'on faisait le podcast, j'ai envoyé un message texte. La semaine prochaine, dans le carré
1: rond, yes.
0: à 20h, oui. nous allons recevoir Pierre-Carle oh Oh
1: yeah, yeah. oh yeah. Ben, super content. Ça fait longtemps, moi, que j'ai, j'ai hâte de m'entretenir avec euh, Pierre-Carl. Puis de, on, ça nous donnera l'occasion de euh, souhaiter euh, nos meilleurs voeux pour euh, son retour à la GCW. Ben, c'est vraiment très, très cool. Fait que manquez pas ça, partagez. Euh, gênez-vous pas, hein? c'est, c'est nous autres. Euh, euh, oui, on a une, on a une page, euh, on a une plateforme Patreon, mais si vous vous imaginez qu'on est en train d'acheter un compte en Floride avec ça, ça n'a jamais été l'objectif, mais. La, la, la plus belle publicité, le plus beau coup de main que vous pouvez nous faire, qui coûte absolument rien, c'est de partager ce qu'on fait, de partager les annonces de show euh, quand on est sur Twitch et tout ça. Fait que euh, Good job, Steve. Merci infiniment, c'est vraiment cool. Fait que la semaine prochaine, chers amis, bon, on va voir Enfin, PCO. Là où il se doit d'être, parce que moi, je trouve que ce gars-là, c'est un worker avec qui on peut parler old school, mais qui est encore actif. et Je trouve ça fantastique, tout à son honneur. Fait que c'est vraiment trippant. Maintenant, l'autre affaire que je veux, euh, que je veux mentionner, puis là, je suis en train de, de, de cliquer sur euh, quelque chose. Je ne veux pas faire la même gaffe que je fais à toutes les semaines quand je veux montrer euh, comment vous rendre sur notre euh, chaîne YouTube. Et là, je m'en allais encore faire la gaffe. Euh, est-ce que... What? Non, ouais, je ne l'aurais pas fait. Je m'en viens bien, les gars. Je m'en viens bien. Parfait. Euh, je veux vous inviter à aller euh, sur YouTube pour euh, aller voir euh, notre, euh, notre chaîne, en fait, YouTube, euh, sur laquelle euh, maintenant, contrairement à avant il ben, y a plein d'affaires. Donc, euh, évidemment que j'ai une douzaine de gamiques de merde. Il euh, y, euh, y a une coupe d'affaires aussi, euh, dont euh, je crois l'entrevue que tu as faite, euh, Steve, euh, la dernière. Il euh, y, y a pas mal de contenu. Et là, ben, euh, JC me parlait tantôt et il m'a donné euh, la très bonne idée de ressortir aussi euh, les critiques de films de lutte de, de mon cher Godet Brother, euh, c'est-à-dire Tommy Godet. Et il y en a beaucoup. Il euh, a passé à travers de Marine il a passé à travers des films de Père noël de, 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 de haut grade. Euh, il en a fait pas mal. Et euh, effectivement, c'est, 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 c'est les borderline criminel qu'on ressorte pas ça. Fait que pour le temps des fêtes, ça sera, ça sera parfait. L'autre affaire aussi que je voulais dire, euh, puis là, ben, c'est, c'est pas compliqué, hein? vous rendez sur YouTube, euh, vous allez simplement à vous abonner, ça coûte, euh, ça coûte gratis. Vous rendez sur YouTube juste à faire une recherche le corps est rond, tel que vous venez de voir ce que je vous ai montré, là, parce que j'ai oublié le password euh, du mot de passe dont je m'étais servi pour faire la première chaîne, <rire> le corps et Si vous en voyez deux, prenez celle qui a l'air de ce que je suis en train de vous montrer. Puis euh, voilà, donc euh, il va y avoir euh, un, un flux euh, régulier de, de, de matériel qui va se retrouver là, de contenu qui va se retrouver là. Euh, ça, c'est la première. Faire. La deuxième affaire, c'est que euh, moi, j'ai fait beaucoup de changements euh, technologiques euh, chez moi qui vont enfin me permettre euh, de, de faire des watch-alongs de matchs euh, importants. Et là, ben je prends, écoute, on est, il est présentement, euh, on est quoi là? On est le 11 octobre et je prends l'engagement suivant jusqu'à la fin de la période des fights. Okay? Je n'ai pas le calendrier devant moi, là, mais jusqu'au dernier lundi de l'année 2021. Je vais faire un watch-along de match mythique par semaine. Ça, c'est juste pour nos patrons. Et euh, on va rendre ça disponible, évidemment, sur Patreon. Donc, si vous voulez joindre euh, le, 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 le Carréron Verse ou le Rivers Verse, ce c'est pas compliqué. Vous, vous rendez sur patreon.com barre oblique, le Carréron. Il y a un niveau. C'est 5$. Ça vous donne accès à tout. Ça fait 7 Canadiens. Là, ça n'a pas été transféré, je pense, encore en Canadien. Euh, ça vous donne accès à absolument ce qu'on fait, ce qu'on a fait avant à l'époque de Toto euh, les nouvelles affaires aussi, les futures entrevues aussi à Steve, il y en a qui vont être exclusives et qui ne seront que sur Patreon mais ça ne sera pas le cas de PCO, PCO va être public à tout le monde mais ça va être exclusivement sur Twitch donc euh, un, gros, un gros merci à Steve, évidemment que si vous nous avez découvert ce soir sur Twitch et que vous voulez euh, faire un peu de rattrapage ben, tous les épisodes que nous avons faits sont disponibles euh, particulièrement la saison 5 euh, sur euh, évidemment toute bonne plateforme de balado c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast Spotify ou tout bon podcatcher Android euh, si vous ne likez pas déjà la page Facebook Le Carréron, allez faire un tour euh, on est à 517 quelques likes je suis bien conscient que c'est très très niché euh, et euh, ben, si vous pouvez nous donner un petit coup de pouce pour aller liker ça, ça va être très très apprécié il y a des gens qui me posaient la question aussi euh, euh, Patreon Mania n'est pas terminé donc y euh, a si s'il y a des gens qui aimeraient se joindre à nous pour euh, l'enregistre- ben, la diffusion et l'enregistrement d'un épisode, faites-nous le savoir de euh, la façon qui vous convient. C'est-à-dire, ça peut être la messagerie, ça peut être dans le Rib parce que vous avez accès, évidemment, lorsque vous vous adhérez à Patreon, vous avez accès à la Rib Donc, laissez-le nous le savoir. On en a déjà quelques-uns de fait. Mais moi, je ne demande pas mieux. J'aimerais vraiment ça qu'on reprenne ça, parce qu'on s'est engagé à recevoir tous ceux qui nous disent qu'ils aimeraient ça venir. Fait que, euh, ça va en faire partie euh, définitivement. Sinon, ben, ben, écoute, il n'y aura pas grand teaser. Euh, je vois l'heure avancer. Il n'y aura pas grand teaser. teaser. Teaser, messieurs, parce que l'on sait de quoi il sera question la semaine prochaine. Et moi, je ne vous ferai pas d'accroire. On va passer tout le temps qu'on peut avoir avec PCO. Fait que si vous avez des questions et tout ça, bon, on va essayer de quand même de rendre ça interactif. Si pierre carl ça lui convient, mais on pourra peut-être euh, prendre une petite période de questions vers la fin. Mais moi, je veux vraiment faire le tour euh, avec PCO. Je connais sa vie de fond en comble. Il va peut-être même avoir peur. Ah, <rire> Martin connaît la vie de Pierre-Card plus que lui connaît la ah non, moi, j'écoute, euh, j'ai, euh, j'adore ce gars-là, j'adore son legacy, j'adore ce qu'il a fait, j'adore la façon qu'il l'a fait, j'adore comment il a fait son retour, comment il s'est réinventé. Je trouve ça, c'est pas juste une affaire de fan de lutte, là, moi, je trouve ça très inspirant, puis euh, je suis super, je, je, je nous trouve bien, bien choyés euh, de pouvoir ah, l'avoir euh, avec c'est nous,
2: c'est nous autres. C'est une chance incroyable. Ouais, quoi, absolument. Là.
1: Fait que, euh, sinon, ben écoute, euh, je le sais, JC, que tu te travaille fort, lâche pas, on a besoin de toi, hein? pas juste dans le corps et rond, mais ce que tu fais, c'est important, pis on l'apprécie, merci, puis lâche pas, puis euh, surtout repose-toi, puis je le sais que quand tu vas en avoir la chance, puis le temps surtout et l'opportunité, tu vas nous revenir avec des estiniaiseries, parce que moi j'ai adoré ta première chronique d'affaires pas d'allure, et Dieu sait qu'il y en a des <rire> affaires que, qui n'ont pas d'allure.
2: Moi j'ai ouais, encore ouais, ben, euh... venir éventuellement je, ça c'est
1: garanti. Bah ben ouais bah ben ouais n'y a pas de stress toi pas avec j'ai ça. En,
0: j'ai encore en tête la, 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 quand je me ferme les yeux je le vois encore la tête d'Ole
1: C'était dégueulasse.
2: Ah, c'est vraiment des choses de plus cringe que
1: j'ai vu, ça. Ah, ça, c'est freak euh, au bout. Steve, ben écoute, euh, la semaine prochaine, on sait ce qu'on fait, mais tu euh, je compte toujours sur toi. Tu as toujours des bonnes chroniques historiques intéressantes et tout ça. Puis euh, là, euh, tiens-nous au courant aussi, là, la prochaine fois que tu as une gig puis que tu, euh, tu travailles, parce que moi, euh, j'aimerais ça qu'on se bâtisse un petit contingent là, pour. Euh, euh, aller te voir puis que tu me fasses à Wildlife un de en dessin dans le ring, alors voilà. Ouais <rire> mais là c'est
0: ça, hein? C'est ça.
1: Le, le but là est ça. Mais présentement. On ne peut pas monter personne derrière Ah, rythme. c'est vrai. Ben oui. quand Ben là, avec les, les, les affaires qui s'en viennent aussi, on va voir. Là, espérons, touchons du bois pour que tu sais, ça se passe bien. Mais tu sais, avec euh, la, la ministre de la Culture et tout ça, puis certaines annonces qui ont été faites. En tout cas, on pense à vous autres. Moi, au-delà de me faire du fun, je pense à vous autres aussi. Puis j'ai hâte que Mais vous puissiez... moi,
2: on me confirme là, que du côté d'une fédération euh, du West Island de Montréal, euh, quoi, un galet au niveau 23 octobre, euh, je parle de la WTO, là, eux autres, la, la ville les limite encore à 80 spectateurs.
1: Ah ouais, hein? Bon, ben ouais. écoute... Euh... Ça a été confirmé
2: il y a quelques minutes à peine, là.
1: Ah ouais, ta boys, ils êtes donc bien occupés, vous autres, les boys, c'est capoté, ça, mais... Euh... Ouais, ben on reçoit des messages. <rire> ah ouais, c'est ça. Non, mais blague à part, euh, tu sais, comme je disais tantôt, là, moi, je j's, suis bien sincère quand je dis ça, c'est-à-dire que, ce qui est le plus important, c'est que vous puissiez faire ce que vous aimiez, mais, dans un cadre euh, sécuritaire, tu avant le, le, le fun personnel, là, euh, il oh, ouais. faut que ce soit dans les conditions euh, idéales, fait que, ben. mais, oui, vas-y, c'est
0: tu sais, euh, juste pour conclure, là, pis ça, je pense que ça va être ma dernière phrase que je vais dire intelligente de, de mon reste de soirée. Déjà qu'à la lutte, on met nos corps en danger parce que, tu sais, c'est des impacts. C'est Que ce soit chorégraphié ou non, puis je ne pas insulter l'intelligence de personne, mais euh, tu sais qu'à un moment donné, là, quand tu tombes du troisième câble, quand tu, tu y vas à fond de train, puis tout ça, ça arrive des accidents, puis il y en a des risques de blessures. Si minimalement, je peux éviter le risque de tomber malade parce que j'ai fait un gala de lutte, je vais le faire.
1: Je ne sais pas comment je peux mieux conclure ça. Fait que je vous laisse sur le meilleur match-up de musique de lutte de l'histoire des shows qui sont exclusifs à 20h sur Twitch tous les lundis. Et c'est bien sûr l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Messieurs, je vous salue en vous disant un énorme merci. Puis On se revoit la semaine prochaine. Merci à tout le monde qui était avec nous sur Twitch également. À très bientôt. Web Media.